0: Det er blitt tirsdag 15. maj og klokka er 6.30, velmøtt til P2s nyhetsmålen. Dette er nyhetsoverskriftene. Bøndene blokkerer utkjøringen av matmel fra de fire store melanleggene i Norge. Bøndene sa till til 17 000 kroner i inntektsvekst. Bånelaget krever mer for å ta igjen
1: lønnsmottakene. Så langt etter som norske bønder ligger andra grupper, så gir vi ikke da bøndene mulighet til å øke matproduksjonen sånn som er bedt om. Leder i bånelaget Nils
0: T. Bjørke. Oppryddingen etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet har til nå kostet 1,45 miljarder kroner.
2: Ja, det er veldig mye penger, og det er veldig store ødeleggelser. Men det kan jo ikke sammenlignes med de menneskene som mister livet og ble skadet av terroraksjon.
0: Administrasjonsminister Rigmor Åsrud. Jordas tilstand er urovekkende, sier WWF i sin siste rapport. Skulle alle levd som nordmenn? ville vi trengt ressursene til mer enn to og en halv jordklode. Her i studio, Øystein Heggen. Bønnene sa nei til 17 000 kroner i inntektsvekst. Staten var villig til å strekke seg til en lønnsvekst for bønnene på 17 000. Det har NRK fått bekreftet fra regjeringshold. Da bønnene forsto at dette var statens överste grense, brøt i forhandlingene. Leder i Norges Bonelag, Nils T. Bjørke, sier bøndene må ha et kraftigere inntektsløft enn andre, dersom de skal ta igjen lønnsmottakerne.
1: Ja, det er akkurat likt som andre gruppe og så langt etter så norske bønder ligger andre grupper, så gir vi ikke da bøndene mulighet til å øke matproduksjonen sånn som er bedt om. Og da kan ikke vi akseptere en måne i landmelsmeldingen er lagt fram.
3: Da bøndene lørdag brøt jordbruksforhandlingene, hadde staten tilbudt 13 000 kroner i vekst per årsverk. Nå har NRK fått bekreftet at staten var villig til å strekke seg opp til 17 000 kroner. NRK kjenner også til at bøndene hadde en nedre grense for det endelige oppgjøret på rundt 27 kroner. Altså 10 000 kroner over statens maksgrense.
1: Det vi har tatt på alvor er at regjeringen har bedt oss å få tid. Og vi har vært helt tydelige på at hadde det gitt oss det som vi bare om, så skulle norske bønder sette i gang, forbedre arealet slik at vi kunne produsert mer mat på norske ressurser.
3: Minister og nestleder i Senterpartiet, Ola Bortmo har ingen forståelse for at bønnene valgte å bryte forhandlingene.
4: Ja, det synes jeg er väldigt rart, for det er bare gjennom forhandlinger man kan finne ut hvilke muligheter det som ligger på bordet. Sånn har det alltid vært i, i jordbruksforhandlinger, som i alle andre forhandlinger.
3: Professor og bygdeforsker, Reider Almås, mener bønnenes forhandlingsbrudd er en konsekvens av de forventningene regeringen selv har skapt hos bønnene.
5: Det er lenge siden bønnene har vært så sinte som nå... Og det må faktisk tilbake til 1970-tallet. Og jeg tror at det har skapt store forventninger ved landbruksmeldinger som er nettopp vedtatt i Stortinget eh, om opptrapping av landbruksproduksjon. Hvis eh, du skal få til det, så må du ha en vekst, vekst i inntekter.
0: Sa bygdeforsker Reidar Almås til reporter Berit Aalborg. Fra med i dag klokka fem har bøndene blokkert landets fire største melanlegg. Reporter Dang Trinn, du er ved Bjølsen Mølle på Torshav i Oslo. Hvordan preger aksjonen Bjølsen Mølle?
6: Foran hovedingangen her så står det to store traktorer, og det er en stor hvit banner på den ene traktoren, der det står sagt på, sats på økt norsk matproduktion. Og det oppsummerer vel grunnen til at bøndene er her. Det er omtrent 30 stykker her med knallorange vester, der det står Norges bondelag på ryggen. Og med meg har jeg Odd Einar Hjortnes, som er fylkesleder i Akastus bondelag. Hvor lenge kommer dere til å stå här.
7: Ja, vi ø, håper å stå her så lenge at ø, befolkningen får merke at det kan bli knapphet på varer i butikkene.
6: Mm. Men ø, hva håper dere å oppnå? Tror dere at dere vil ø, få gjennomslag for ø, kravet?
7: Det viktige er at vi får synliggjort ø, behovet for å gi et løft til den norske bonden inntektsmessig, slik at vi kan leve av det å produsere mat til befolkningen, rett og
6: slett. Mm. Men Det er jo ikke den eneste mølle dere står foran, det er over hele landet. Hvilken andre plasser er det?
7: Ja, vi har ett meilenanlegg i Skien som er blokkert. Vi har ett i Vakstal i Hordaland, og så er det ett i sør som er blokkert. Så de fire største meilenanleggene er stengt i dag, og det betyr at det blir ingen varetransport ut fra meilenleggene til store bakerier og dagligvare. Mm.
6: Men hvilke reaksjoner har dere fått fra vanlige folk?
7: Veldig mange vanlige folk, de skjønner at bønnene ikke kan leva av knapper og glansbilder.
0: Det sa Odd Einar Hjortnes, styreleder i Aksjøs bondelag, og han ble intervjuet av Dang Trinn ved Bjølsen Mølle på Torshav i Oslo. Da ser vi på avisenes forsider, og bonde Harald Husby er på klassekampens første side. Han sier han vurderer å slutte som grisebonde, de tilbudet fra staten er så dårlig. Mange års oppdemmet sinne har fått utløp, og herren går til kamp, er oppslaget i avisen. 9 av 10 nordmenn vil betale for bøndenes krav, og de har hele folk i ryggen, skriver Nasjonen. Mens lederingen icke är villig till att lägga pengarna på bordet, visar en meningsmätning gjort för nationen att ett flertal av de spurte vill infri böndernas krav. Bunadsboom med internationellt snitt skriver Aftonposten, tvåa tre bunader kommer fra land som Estland, Thailand och Kina. Aldrig før har så mange norrmän köpt sig bunad som i år och de beställer då på internet. Nettbunadsmareritte er en vrien i avisa Nordlys. Lilian Skogvik forteller at mye ble galt da datteren bestilte nettbunad fra utlandet. Feil passform, knapphull og stakk, och feil på foldene i forkle. Nynorsken taper där oppslaget i Stavanger Aftenblad. Mia av Hans Jørgen på 10 og 9 år är de eneste i sin klasse med nynorsk som hovedmål i sola. På 10 år har antallet nynorske elever där falt med 60 prosent. Norge har brutt abortloven i 30 år, skriver lege Knut Holmen i vårt land. Holmen sier at han som medisinerstudent på 1980-tallet var vitne til flere tilfeller av senaborter. Han skriver at alle som har villet har kjent til lovstridige aborter. 175 000 vet ikke at de har diabetesdiagnose, skriver Dagbladet. Bare 1 av åtte nordmenn med diabetes type 2 får den hjelpen de trenger. Utgir familiebiografi for å inspirere døttrene, skriver Dagens Næringsliv. Tobaksarving og miljardär Johan H. Andresen driver konsernet Ferd, som blant annet eier skismørningsprodusenten Sviks og oljeservice-selskapet Able, og har altså skrevet familiebiografi. Eurofarvel vil koste dyrt, skriver Dagsavisen om krisen i Hellas, ille for EU og verdensøkonomien, men aller verst for grekerne selv. Tenneringer får iPhone til 5000 kroner og jakker til 7000, skriver Bergenstidene. Samtidig er 4 av ti foreldre bekymret for familiens økonomi. Så mye stråler din mobil er oppslaget i VG, men med ørepropper og mobilen i halvmeters avstand til øret reduseres strålingen til bare en hundredel. Det koster over dobbelt så mye å rydde opp og sikre regjeringskvartalet etter terrorangrepet enn det regjeringen først antok. I revidert nasjonalbudsjett for 2012, som legges fram i dag, vil regjeringen øke bevegningen til opprydding med 770 millioner kroner. Så langt har oppryddingen bare etter terrorangrepet i regjeringskvartalet kostet til sammen 1,45 milliarder kroner. Det forteller fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åstrudt.
2: Bevinning til opprydding, nye lokaler, sikkerhet til nye lokaler.
8: Hun ramser opp noe av det de 770 ekstra miljoner kronene går til. I dag klokken 11 legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Det er fortsatt etterdønninger etter terrorangrepet.
2: 770 millioner kroner kommer i tillegg til en bevilgning på nesten 650 som vi hadde før jul. Og det er helt nødvendig for at vi skal betale husleie, sikkerhetstiltak og opprydning i regjeringskvartalet etter terroraksjon.
8: Så langt har rydding og sikring etter terrorangrepet i regjeringskvartalet alene kostet 1,45 milliarder kroner. Og da kommer kostnader til rättsaken, helse og politi i tillegg. For de berøtete på mangene må de læge nye lokaler, Reingskartale og nyeloler skal sikres og det blir ansat flere sikkerrevakter.
2: Da vi la fram stadsproset i Oktober så av de tala som var innedag radio tal somdag i Alfa var enreje månegammmerre. Vi hadde ingen oversikt over hvor omfattende sikringsarbeid og restaureringsarbeid var på det tidspunktet. Vi hadde heller ingen oversikt over hvor dyre sikkerhetstiltakene i de midlertidige lokale som departementene skulle inn i, og husleie der var, så det var et veldig, veldig, veldig usikkert anslag. Det er planlagt omfattende sikring av de nye departementsbygningene og
8: statsministerens nye kontorer i forsvarsdepartementet. Regjeringen vil bevilge 335 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. De anslår at sikringsarbeidet totalt vil koste 400 millioner kroner.
2: Og det er nødvendig for å ha et sikkerhetsnivå som er akseptabelt i de bygger som ø, brukes til statsråder og andre i statsadministration. Noen hundre meter unna Åsruds
8: kontor i Oslo Tinghus er rettsaken mot han som forårsaket allt dette
2: i sin femte uke. Samtidig så tenker jeg at ja, det er veldig mye penger, og det er veldig store ødeleggelser. Men det kan jo ikke sammenlignes med de menneskene som mister livet og ble skadet i terroraksjon. Så for mig er det fortsatt litt sånn at det, der, ja, det er veldig mye penger, og det er krevet å finne plass til det i, i budsjettet vårt, selvsagt. Men, men det er jo ikke det som er det største tapet med, med terroraksjon. Det var jo de som ble drept og skadet.
0: Det sa statsråd Rigmor Åsrud til reporter Ellen Omland. Natur- og miljøorganisasjonen WWF, Verdens Naturfond, legger i dag frem rapport om tilstanden til den planeten vi lever på. Og generalsekretær Nina Jensen, dere sier vi snart trenger en ekstra klode, og hva mener dere?
9: Nei, den situasjonen vi ser nå er ganske alvorlig. Vi forbruker resurser i et tempo uh, ulikt noe vi har sett tidligere, uh, og menneskers fotavtrykk er altså dobblet siden mitten av 60-tallet. Det betyder at vi forbruker natur uh, og resurser uh, som gjør at planeten ikke kan uh, produsere det på nytt. Og det betyr at viktige uh, varer, som, altså matvarer, Vann og ren energi blir en stadig knappere ressurs.
0: I den rapporten så står det at folk fra sør offrer sin natur for vår rikdom, og hvordan skjer
9: det? Rike land har i dag et fotavtrykk som er cirka fem ganger større enn det fattige land har. Samtidig så ser vi at tapet av naturmangfall er størst i de fattige landene. Så det betyr altså at vi øker vår velstand og øker presse på natur på bekostning av fattige mennesker.
0: Men hvordan kan utviklingen snus? Fordi det virker jo som verden nærmest er maktesløs uh, i vår velstand, for å si det sånn.
9: Nei, det er klart det må en del elementære grep til i måten vi lever på og i, uh, i måten politikerne legger opp uh, styresettet. Uh, men dette er jo ikke til forkleinelse for folk heller. Altså, selv om vi har økt levestandarden vår ganske dramatisk over de siste årene, så har vi jo verken blitt lykkeligere, sunnere eller friskere. Så det vi faktiskt må slutte å gjøre er å kaste strøm og energi ut av vinduet. Vi må slutte å overforbruke ressurser og kaste mat og fullt brukelige varer som det vi gjør i dag. Og så må vi stille større krav til de produktene vi bruker. Men vad kan politikerne gjøre? Politikerne kan gjøre mye, og det er jo her det største ansvaret hviler. De må sørge for både en mer bærekraftig matproduksjon, de må sørge for at klimautslippene våre går ned og ikke opp, slik som de gjør i dag. Da kan de for eksempel innføre en norsk klimalov som vil regulere utslippene og sørge for at de faktisk går ned. Og ikke minst så kan de jo stoppe med noe av det mest natur- og klimafintlige som vi driver med, nemlig kjæresansatsingen i Kanada.
0: Ja, for det er tema på Statoilsk generalforsamling i dag faktisk, og hvorfor bør det skrinlegges?
9: Det är rätta de absolut värste projekten i moderne tid. Det både raserar naturmångfald över sväre områder. Det släpper också ut mer CO2, 13 gånger mer CO2 än det vanliga norsjöoljan gör och det ödelägger alltså levevillkoren både for djur och människor. Så det är ingen grund till att fortsätta denna satsningen. Där är det bara att dra sig ut fortast möjligt.
0: Tack för att du kom hit, generalsekreterare i WWF Nina Jensen. Da kan vi slå fast at vi lytter til nyhetsmålen. Klokka går mot kvart på sju, og vi har disse hovedsakene. Bønder blokkerer utkjøringen av matmel fra de fire store melanleggene i Norge. Bøndene sa nei til 17 000 kroner i inntektsvekst. Bonelaget krever mer for å ta igjen lønnsmottakere. Og oppryddingen etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet har frem til nå kostet 1,45 miljarder kroner. Idretten vil at kommunene skal ta en stor del av anleggsutgiften i forbindelse med et eventuelt vinter-OL i Oslo i 2022. Idretten selv skal bidra med 11 prosent, og det forslaget blir møtt med stor skepsis på Stortinget.
1: Dyre for...
10: Presidenten i Norges idrettsforbund og resten av idrettsstyret har en formidabel oppgave foran sig. når de nå skal overbevise mange frem mot et eventuelt OL i Oslo 2022. For å få idrettstinget til å si et klart ja til en ny OL-fest, lover en lavere prislapp enn på lekene i 1994. Vi synes det er urimelig at kommunen som genom dette får store og viktige anlegg som de trenger, ikke skal bidra. Till lekene på Lillehammer i 1994 var bidraget fra idretten drøyt 22 Staten tok resten. Til et OL i Oslo er bidraget halvert, mens til syv involverte kommunene skal stå for drøyt 22 Det Det blir ikke tatt godt imot på Stortinget. Både fra borgerlig og rødgrønn side er beskjeden klar. Idretten må bidra med mer. Kristina Romsø fra Senterpartiet og medlem i Kulturkomiteen mener spillereglene må være de nå som til lekene i 94 og da man planla et OL i Tromsø.
11: Våres utgangspunkt er at reglene er det samme nå som det året tilgjør, at idretten er nødt til å ta 22,3
10: Ramsøys kommittekollega fra Fremskrittspartiet Solveig Horne er redd idrettens finansieringsplan kan gå utover tilbudet til barn og unge.
12: Det som er redde for nå, det er jo det at vi kommunene nå, hvis de skal ta så stor del som idretten legger opp til, at det kommer til å gå utover andre idrett, og spesielt barn- og ungdomsidrett og breddidretten.
10: Idrettsstyret klarer etter alt å dømme og overbevise idrettstinget om en snøy måned, men å overbevise politikerne kan bli langt tøffere.
13: Dette är faktisk en ny modell som Bører Unglien og idrettsstyret selv har utarbeidet, og de har ikke fått noen klarsignal fra politiske myndigheter på at det er i orden.
0: Leder av Kulturkomiteen på Stortinget, Gun Karin Jul fra Arbeiderpartiet, reporter Andreas Hagen. Konkurransetilsynet vil la alle som ønsker det kunne bli drosjeeire i de store byene. I dag er det fylkeskommunen som avgjør hvor mange løyver de vil ge.
14: Men det är ingen grund til att det offentlige skal bestemme hvor mange drosje- og drosjesentraler byene skal ha, mener konkurransetilsynet. De mener begränsningen går ut utover kundene og tror et frislipp vil føre til flere biler og lavere priser. Det skriver Bergenstidene i dag. Men for at det skal bli billigere å kaper en taxi, må prisinformasjonen bli bedre. Tilsynet vil at kundene skal vite hva turen koster før de setter seg i bilen, så at de kan velge den billigste. For eksempel ved å ha prisinformasjon hengende på skilt ved holdeplassene. Så reporter
0: Christine reporter Kristine Svensen.
14: Etter 22.
0: juli var det mye snakk om mer åpenhet og toleranse. Men en ny spørreundersøkelse utført av Hedmark Fylkesmuseum ved videregående skoler i Hedmark, visar att 65 eller 60 ska det vara har vänner mer rasistiske holdninger. och rörelsen är inte överraskad over resultatet.
15: Altså man blir jo ikke akkurat
12: overrasket. Det er skummelt at mange som sier de ikke vet, og sier at det er super og kjempebra, og så vet de ikke om
4: det. <Søk og løsning>
16: Kommentarutstillingen som den flerkulturelle rapgruppa Moments åpnet på Glomdalsmuseet i går, viser at lite har endret seg etter 22. juli enkelt de menar att vi må bli färdiga med det.
17: Ett av de svaren vi fick in var från en av eleverna som i frustration över den omfattande mediebevakningen som saken har fått svarade 22 juli mig här och där. Det skedde Get all great.
16: Till trots för att etter 22 juli var mange vackra ord om demokrati och tolerans, spörundersökelsen som har gjort bland 350 vidaregående skolelever fra hele Hedmark tyder inte på att invandring och integrering har varit ett stort tema sier museumslektor Sigurd Nilsen, som er ansvarlig for den flerkulturelle satsingen av Fylkesmuseet.
17: Vi var overraskende, og vi hade trodd att mange skulle endre holdning til innvandring og rasisme etter 22. juli. Fra...
16: I undersøkelsen Hedmark Fylkesmuseet har gjort, svarer 60 prosent av elevene at de har venner med rasistiske holdninger.
15: Det Nei, men jeg tror jo at bare de har brune øyne så er det muslimer, og det kommer til å gjøre noe med landet vårt som er helt forferdelig, eller noe sånt. Det, det begynder, alt begynner å gjøre hvit. 30
16: prosent av de som svarte tror muslimer utgjør 25 prosent eller mer av Norges befolkning. Det riktige tallet er 2 prosent.
17: Norge har vit om vinteren og skal være det om sommer nå.
16: Leder i Hedmark AUF Elisabeth Dreier Sissinry var på Utøya og sier dette om resultatene i undersøkelsen.
8: Jeg visste at det, det finns rasistiske holdninger, det finns mennesker med rasistiske holdninger, men tallet var nog høyere enn det jeg hadde
18: forventet at det skulle være.
16: Selve utstillingen består av en videoinstallasjon laget av kunstneren Aurora Sandlilje, som opplevde rasisme opp tøyene i Brummendal på 90-tallet. Utstillingen vises nå samtidig ved alle de åtte avdelingene til Fylkehusmuseet i Hedmark.
17: Vi ønsker å debatt, men vi driver også kunnskapsformidling. Jeg tror undersøkelsen vår er representativ ved at bildet er veldig sammensatt, og det viser denne utstillingen også. Vi avdekker rasistiske utsang, men vi avdekker også veldig positive utsang om innvandring eh, i folks nærmiljø. Og sånn er nok bildet i hele Norge.
16: Etter at utstillingen åpnet var elever fra videregående ungdomsskole invitert til paneldebatt.
8: Norge har forandret seg veldig i de siste årene.
16: Farhanas Barami, regiondirektør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet, sier undersøkelsen viser at staten må satse mer på å spre kunskap om invandring til unge.
19: Våre ungdommer, som er blant de som sitter med mest kunskap på videregrønnskolenivå, har ett feil bilde av befolkningssammensettingen. Vi må komme ut med mer fakta. Både stat og kommune og fylkeskommune, vi alle har et ansvar for å gjøre
20: noe med den situasjonen.
0: Reporter her, det var Stein S. Eide. Nå i mai måned hiver 19-åringene i seg tre ganger så mye antibiotika og medisiner mot host og øyeinfeksjoner enn resten av befolkningen. Det viser tall fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt, gjengitt i tidsskrifter for den norske legeforeningen. Forbruket er aller høyest i Oslo Akershus, og russetiden får skylda.
13: Jag har vel egentlig vært syk hele russetiden. Jeg fikk strept og kokker første mot tryvvand, og jeg har begynt på pønselinkur nå. Hvordan er
12: formen din da?
17: Det er noe i luftveien i hvert fall. Jeg har vært syk siden tryvvand.
12: Alle tre er syk. <laughs> tre. Jeg
21: trodde det var strept kokker, men det var tydeligvis ikke det. det var hos legen. har hatt problemer med halsen da.
12: Det tar på å feste hele natten, ligger i rundskjøringer og bøtte ned på øl. Og to dager før 17. mai kjenner russen på Elvebakken videregående skole på kroppen at de har latt ullebuksa ligge hjemme. Litt for kjølig, fordi jeg satt i en rundkjøring da det regnet, og ikke gikk hjem etterpå. Var det noe lurt da? Nei. Det var veldig gøy, så lurt det er definerbart. Kanskje er det ikke så lurt, nei. Men russen på Elvebakken er ikke de eneste som er sår i halsen nå. Tall fra Folkhälsoinstitutet viser att 19-åringar i maj hämtar ut tre ganger så mycket antibiotika och mediciner mot hosta och ögoninfektioner som resten av befolkningen. Det är tydligt att de har nummerrust i nördet. Det kan inte vara något annat. Säger Hege Salvesen Blix, Hun är seniorrådgivare på Folkhälsoinstitutet. Og nå sitter hun med grafene som hun og kollega Vidar Gjellvik har satt sammen av tall tilbake til 2005, som presenteres i tidskrift for den norske legeforeningen i dag. Det er veldig morsomt hvis du ser på det som bruker
13: mest av disse midlene i april og juni. Jo, det er ett og toåringene. Mens i mai så var det 19-åringene som toppet, og da var det opp til nesten syv prosent. Det de
12: oppfører sig som barn igjen. <laughs> og forbruket av medisinene er aller høyest i Oslo og Akershus. Her hentet 12 prosent av 19-åringene ut medisinene løpet av maj. Og køen strekker seg ekstra langt på apoteket 18. maj, Da er det dobbelt så mange som henter ut medisinene som uka før.
13: Da er rustiden ferdig, og da har de tid til å tenke på seg selv og sin egen helse. Og, og så begynner de å tenke på at nå skal faktisk ha en eksamen. Hva kan man tenke seg kan være en grunn til at de blir syke i denne perioden? Det kan være at de kler seg dårligere, at det er kaldt ute. For de er oppe hele natten, men de er også sammen väldigt mange, väldigt täppt och det gjør at blir slitna
12: och det gör att immunsystemet kanske blir dåligare. Blicks menar att russen må være klar over att mycket bruk av antibiotika kan göra att medicinen ikke längre fungerer, och att russen bör göra en insats för att hålla sig friske. Vi bör veta
13: att det är mer utsatt för infektioner då. Så i vart fall det där med att klä sig gott, kanske vara lite rensligare när det är på dessa tillställningarna sina. Jag tänker på dessa öroninfektionerna, det är ju väldigt obehagligt att ha en öroninfektion också. Nej alltså jag Altså, det er jo egentlig ingen jeg sagt med som ikke har blitt syke. Det overrasker meg ikke i det hele tatt at det går mye penslin og antibiotika.
12: Er det sånn det bør være da? At man liksom gjør seg syke og så, og så går man på ja, medisiner? Jeg synes vi har rett til å feste ja, etter 13 år med skole. Um, men ja, selvfølgelig kan man gjøre
13: det litt med måte.
0: Det mente Russ Mathilde Fangen och reporter var Tuva Gorder-Noli. Så noen om vær i dag, fjell i sør-Norge, sør-vestlig liten kuling utsatte steder, senere skiftende bris, stort sett opphold og noe sol, særlig i nord. I kveld litt sludd eller snø sør for Haukeli. Østland og Telmark, perioder med pent vær, men uttrykt for enkelte regnbygger utover dagen, lokal morgentåke. I kveld økende østlig bris, tiltykning til litt regn fra sør. Agder, noen sprette regnbygger etter hvert regn fra sør -øst. Rogaland, i indre strøk enkelte regnbygger, ellers stort sett opphold og perioder med sol. Høydaland, enkelte regnbygger, snøbygger over 8-1000 meter, fra hjertemiddag stort sett opphold og perioder med sol. Sognefjordane, sørvest liten kuling, ved stad blir det sterk kuling, i kveld minkende vind. Regnbygger, snøbygger over 800 meter, fra hjertemiddag enkelte regnbygger og perioder med sol i Sognefjordane. Møre og Romsdal får sør i sterk kuling på kysten som minker i kveld til liten kuling. Enkelte regnbygger, mest i ytre og perioder med sol. Trøndelag, sør i sterk kuling på kysten og fra ettermiddag liten kuling. Først på dagen enkelte regnbygger i ytre og nordlige strøk. Ellers stort sett opphold i Trøndelag og perioder med sol. Nordland, stiv kuling på kysten, sterk kuling først på dagen fra Nordhelgeland til Vesterålen, kan henne korte perioder med liten storm i Vestlofoten, perioder med regnbygger. Troms, av til liten kuling i sørvest og lokale regnbygger. Finnmark, oppholdsvær og nordsol fra dag enkelte regnbygger i vest. Nordenskjølland på Spitsbergen, minking til østlig liten kuling utsatte steder fra Gjettemiddag frisk bris, stort sett opphold. Temperaturer klokka 5, Svalbard 6, Kirkenes 5, Varde 6, Alta 7, Tromsø 5, Bode 8, Brønnøysund 7, Trondheim 9, Molde 7, Bergen 6, Stavanger og Kristiansand 7, Gardermoen og Lillehammer 5, Røros 3 grader og Oslo-Blindern hadde 7 grader klokka 5 i natt. Klokka er sju, og det lytter til P2s nyhetsmål. Her er Øystein Heggen studio i dag, og vi har en nyhetsoppdatering. Bønder blokkerer utkjøringen av matmel fra de fire store meldanleggene i Norge, og forsøker å skape brødkrise. De eier ikke folkeskikk, mener arbeidsgiverorganisasjonen
22: Virke. Deres strategi er tydeligvis å skremme forbrukerne til at de skal hamstre brødvarer. Det er det det dreier seg om
0: direktör i virkehandel Thomas Angel. Regjeringen hover in skattekroner om dagen, men vill likevel ikke bruke mye mer penger.
23: Det er klart att når det går bra i økonomien, så må vi også benytte den anledningen til å bygge opp reserver i økonomien. Sa
0: finansminister Sigbjørn Jonsen. Det koster over dobbelt så mye å rydde opp og sikre regjeringskvartalet etter terrorangrepet enn det regeringen først trodde.
2: 770 millioner kroner kommer i tillegg til en bevilgning på nesten 650 som vi hade før jul. Og det er helt nødvendig for at vi skal betale husleie, sikkerhetstiltak og opprydning i regjeringskvartalet etter terroraksjon.
0: Det sa fornyingsadministrasjonsminister Rigmor Åsru. Norske bønner prøver å skape hysteri blant vanlige folk, mener hovedorganisasjonen Virke. I dag blokkerer bønnene flere møller rundt i landet, og flere har varslet at de vil kjøpe opp store mängder brød i protest mot statens jordbrukspolitikk. Direktør i handel Thomas Angel, mener altså at bønnene mangler folkeskikk.
22: Deres strategi er tydeligvis å skremme forbrukerne til at de skal hamstre brødvarer. Det 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 dreier seg
24: Brødet du kjøper i butiken i dag kan være det siste du får tak i på en stund. For tidlig i morges blokkerte Norges bondelag fire matmeilanlegg. Bønnene kaller det aksjon brødstopp. Thomas Angel uttaler seg på vegne av nesten hele dagligvarebransjen og kaller det dårlig folkeskikk.
22: Så vi synes jo det er litt undelig at bønnene som er opptatt av god andelskikk selv mangler folkeskikk og i en konflikt de har mot sin egen regjering så trekker de inn uskyldige tredjeparter, altså forbrukerne av handelen, som ikke har noen skylde det til det
24: Så du mener at bønnene mangler folkeskikk?
22: Ja, på den måten de nå, for å fremme sine kraver, rammer en uskyldig tredjepart, altså handelen og forbrukerne, så synes
24: jeg de kan bruke det uttrykket. Ja. Bønnene aksjonerer mot Møller i Trondheim, Bergen, Oslo og Skien. Det går blant annet utover Norges største bakkerikonsern Bakers, der Ole Nergård er sjef
25: det är en lite speciellt eh, synden lite ovanlig eh, aktionsform.
24: Och med tanke på 17 maj, vad tror du om brödssituationen då?
25: Det är eh, grundtal att tro att eh, vi och eh, de flesta andre men bagerierna vill eh, kunne få problemer med fulle eh, leveringer til den 16. maj. Jo, vi
13: må jo selvfølgelig gjøre alt vi kan for å sikre nok brød til alle.
24: Lise Mette Kjellberg er kommunikasjonsrådgiver i ICA Norge. Der forbereder de seg på en travel-dag.
13: Det betyr jo da at vi setter in ett extra gir i brødavdelingene våre.
24: Men dere steker opp ekstra og, og handler in mer enn det som overinnelig var planen?
13: Ja, så vi tar oss og steker opp det vi har nå og får pushe det ut i butikkene.
0: Reporter Fredrik Leveritsen. Så skal vi ut og høre mer om denne såkalte aksjon Brødstopp. For, fra klokka 5 i natt så har Bønder blokkert de fire største melanleggene. De vil hindre utkjøring av mel til bakerier og butikker. Og... Reporter Dang Trinn, du er ved Bjølsen-Mølle på Torsav i Oslo. Hva foregår rundt deg nå?
6: Jeg står foran hovedingangen her, og då er den blokkert av en stor traktor. Og inngangen bak er også blokkert, så da kjøres det ikke noe mel utifrån den fabriken nu idag. Och jag står med åt ena hjärtne som är fylkesledare i Akars hus bondelag. Detta är alltså en av fyra möllanlägg som lagar mel till butiker och bagerier, men det demonstreras också andra steder i landet.
7: Ja, det är riktig. Det är ett mellanlägg i Skien som sagt, och så har vi ett i Vakstad i Hördaland, och så ligger det ett anlägg i Sörtröndland. Så det er klart det at denne aktion får effekt for butikker over hele landet, og bakkerier over hele landet, som ikke får forsyninger av mel. Mm.
6: Vi har jo smørkrisen friskt i minnet. Er målet en melkrise for forbrukerne?
7: Jeg tror ikke vi vil oppnå noen melkrise, men poenget er å synliggjøre at hyllene kan bli tomme i forhold til brød, bakevarer og mel. Så noen butikker vil kanske gå tomme, andre butikker vil antageligvis ha nok på bakrommet til å berge seg.
6: Det er jo en relativt demonstration demonstrasjon her. Dere er omlag 30 bønder som står og demonstrerer i oransje refleksvester. Hvorfor tar ikke dere hardere i
7: Altså her har vi en klar forståelse med eier av anlegget på dette anlegget her på Bjølsen. Anlegget er eid av lantmenn i Sverige som også er en bondeid organisasjon. Så de sier at de forstår hvorfor vi aksjonerer og lager ikke noe problem i forhold til den aksjonen vi kjører.
6: Men har dere noe tro på at regjeringen legger mer pengar på bordet?
7: Altså det er jo brutt forhandlingene rundt jordbrukets avtale i år, så det betyr at det kommer ikke noe mer enn det staten tilbyder. Det tilbudet kommer til bli overskjent til Stortinget og vil bli behandlet der. Det er klart det er muligheter på å forandre ting når Stortinget skal veta den jordbruksavtalen. Så kan jo, oppfordringen kan jo gå til Arbeiderpartiet. Hvis de ønsker matproduktion i Norge så kan de faktisk gjøre noe i forhold til bondens
6: inntektsnivå. Takk skal du ha, Odd Einar Gjortnes, fylkesleder i Akershus Bondelag.
0: Takk til deg, Dang Trinn, som er vår reporter ved Bjølsen Mølle på Torshov i Oslo. Så skal vi høre om regjeringens økonomiske situasjon, fordi finansminister Sigbjørn Jonsen kan i dag presentere betydelig høyere skatteinntekter enn han så for seg i høst. Han kunne ha brukt flere milliarder kroner uten å bryte handlingsregeln. Likevel så vil han ikke bruke mye mer pengar på veier av helsevesen for eksempel. Pengene settes i stedet rett inn på oljefondet. Jag hade brukt dem på vei, och jag hadde brukt dem på gjenbærene. Det tror jeg ville brukt i. Vil du brukt eller spart? Jag vil ha spart. Det tror jeg ville brukt i.
26: Noen vil bruke, andre sparer alle de extra miljarder kronene i økte skatteinntekter.
0: Nei, jeg tror jeg ville spart ja. Den
26: typen. En sånn type er definitivt finansminister Sigbjørn Jonsen også. Det er handlingsregelen som regulerer hvor mye oljepenger politikerne vil bruke hvert år. I år skulle vi bruke rundt 2,5 miljarder kroner mindre enn regeln tilsier for å spare. Men betydelig økte skatteintekter og oppjustert oljepris gir større handlingsrom. Likevel sparer regjeringen fremfor å bruke mye mer penger på veier og helsevesen.
23: Det er klart at når det går bra i økonomien så må vi også benytte den anledningen til å bygge opp reserver i økonomien.
26: Rundt 2,5 milliarder kroner strammere budsjettet nødvendig i oktober kan i dag bli nærmere 15 miljarder kroner strammere, som var Norges bankanslag tidligere i år. Det får vi se. Vi kutter ikke, men sparer oss til mindre pengebruk.
17: Da vil jeg nok sparte det.
26: Hvorfor da? kan kommer godt ned senere. I Europa kuttes de budsjettene fordi pengene ikke strekker til. I Norge tjener vi så mye at vi må spare. Som sånn har vi det her.
0: Det sa reporter Lars Nerusan. Økonomikommentator i NRK Steinar Medios. Pengene flommer inn i statskassa likevel setter finansministeren ekstra inntektene på bok og hvorfor kunne han ikke ha bevilget mer til jernbane sykem sykehus
27: og for den sakskill bønder? Det går veldig bra hjemme her i Norge, og det blåser opp til storm ute, og det er noe av logikken bak dette. Er, deler av Europa er midt oppe i en statsfinansiell krise, og andre deler av Europa står kanske rett foran den. Samtidig så krymper økonomien både i USA og Kina. Eh, regjeringen ruster sig for det som måtte komme, eh, og da bruker de mindre enn det den berømte handlingsregelen skulle tilsi, de sparer, men det betyr også at de på den andre siden, hvis disse voldsomhetene som skjer rundt oss skulle også skylle in i det norske markedet, så har jo også regjeringen forpliktet sig til å øke det offentlige forbruket. Men hva frykter finansministeren skal kunne skje? Ja, de frykter det som kalles press i økonomien, men her får vi att sett det se någon politiska skilljer i Norge. Det har varit att märka sig att av de 200 miljarderna som ska investeras i det norska näringslivet detta år här så är 185 av disse miljarder, de går till norsk sokker, alltså till olje och gasindustrin. Det är utan förhandlingsregeln. Det är åtmodte pengar som ikke skapar press i ekonomin. Men resten skapar press i ekonomin. Och här får vi eftervert en, en en politisk diskussion för man så att säga si, inte grejer att skilje helt mellan mellan investeringar och forbruk.
0: Så da har kanskje opposisjonen, spesielt Fremskrittspartiet, et poeng når de mener at vi har råd til å bruke mer på andre ting enn det som foregår på sokkelen?
27: Ja, det er ikke, ingen tvil om at vi har råd. Men, 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 altså vi har jo 3600 miljarder på bok, som det heter. Men spørsmålet er om det hadde gått galt med den norske økonomien i dette. Og det er en veldig stor diskussion og vi kommer til å se mye, mye mer av den. Hvis vi skal fremdeles ha et statsbudsjett som ikke skiller mellom investeringer og forbruk, så vil det da for eksempel ta 30 år og oppgradere jernbanenettet i Norge, fordi det skal tas liksom i små dryp og i en stor bolk. For den private husholdning så er dette litt absurd. Vi vil ikke si det året vi kjøper oss en leilete 3 millioner, at vi har hatt et eksepsjonelt stor forbruk det året. Vi vil si at vi har tatt en betydelig investering. Men altså i staten så har man ikke den type skille. Burde man ikke da hatt en type skille? Det hadde gjort lettere for oss andre å følge med. Og at man kunne da hatt en reell diskusjon på hva slags type investering Norge trenger. Men det har, Vi gjorde dette tidligere, når vi var et fattig land, så, så måtte vi jo, når vi lånte penger, nå låner vi så å si av vårt eget oljefond, og da blir det liksom, det virker liksom mer komplisert når vi har mye penger enn når vi ikke har mye penger. Før
0: du går, Stada Medias, et vanskelig spørsmål, kan vi ikke risikere at pengene går til spill igjennom transaktioner i finansmarkedet, at vi nærmest sparer oss til fant?
28: Ja,
27: det er noen absurditeter i finansmarkedet. Det er klart, når amerikanerne trykker penger, så trykker de på et, et tastatur, og så, eh, vips, så har de antageligvis laget like mange eh, pengesedler som et norsk oljefond. Eh, det er jo eh, mye av dette som er papir, eh, og vi har sett dette oljefondet svinge veldig mye. Det er mye som er veddemål. Eh, på det verste siste gang så så vi det falt 600 milliarder i en javs. Så... Eh, det er klart at hvis vi får den typen frykt i finansmarkedene i tiden som kommer, så kan vi se betydelige svingninger større enn det vi har sett forrige gang.
0: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen. Steina Mediås, vår økonomikommentator. Du lytter til Nyhetsmålen, og klokka har passert 7.12. Dette er hovedsaker. I dag prøver bønnene skape brøkerise. Det eier ikke folkeskikk, det min mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Oppryddingen etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet har frem til nå kostet 1,45 miljarder kroner. Og om litt så skal du få høre at værsjuke vestlendinger flykter til syden. Forbrukerombudet advarer mot skjult reklame på blogger og tror leserne blir lurt. Nå krever de at også de som bruker blogger som reklamkanal tar ansvar. Mange bloggere tjener gode penger på reklame.
13: Mascarran åt den är så sjukt bra. Äntligen har jag funnit en mascara som uppfyller alla min. Ja, okej, okay, det är liksom
18: sånn, det är ju väl det är ju väldigt sån ska väcka uppmärksamheten till.
2: Ja, ganska
18: överdrivet. 15-åringarna Dina Birk och bror ser igenom på internet. Bilder av solbrune, vackra, unga, pyntade tjejer, så kallar rosa bloggarar poppar upp bloggerne skriv om livet, mote og om sminke og klede de anbefaler. Men 15-åringene synes det er vanskelig å se hva som er reklame.
17: Personlig ser det ikke ut som noe reklame i det fordi det er ikke noe reklame hvor de sier love dem på slutten.
18: Forbrukere ombord Gry Nergård vil sile ut skjult på bloggar. Spesielt de såkalle rosa-bloggerne har blitt en ettertraktet reklamekanal for mange nettbutikker.
29: Det er jo ganske mye reklame på blogg, og det er mange som ikke tenker på det. Fordi når man ser på en blogg så ser det ut som den som har skrevet bloggen bare gir uttrykk for sin egne meninger. Men väldigt ofta så viser det sig att en har fått betalt för att skriva fördelaktigt om et produkt eller fått omicke pengar, fått produkta kanske andra goda avtal. Så det är en form för sjuds reklamme.
18: Flere av rosa bloggarna har många tusen läsare kvar dag. Nå det att de som läser bloggarna är unga och oerfarna
29: gör det att det kanske vanske ända vanskligt för det att genomskua att det här är reklam och att det kanske bara den populäre jenta som skriver bloggen som själv menar att det är så gott produkta vi förbrukarna ska veta när vi ser reklame. för att då vi det vi ser som reklame, och har ett mer kritisk blikk på det än vi har på andra ting som vi läser.
18: Ombåda har sent ut riktlinjer till de mest läste bloggararna. En av dig är Lene Orvik. Ja, jag
12: har läst mina riktlinjer och
18: ja, jag införde med det och det så ser jag något problem. Hur du syns om det och måste märka inlägg som reklam då? Altså, ja, för det är reklam så det är ju grejt att det og med fram som reklam, så det är ingen problem. Tillbaka hos 15-åringarna har de studert rosa bloggarna lite mer och de är inte i tvivel om att mange blir lurad. Jag tror att väldigt många som inte ser att det liksom är en reklam, at det är många som liksom går rätt på.
0: Rapporterar här Erin Årdal och Katrine Nybe. Och för att hjälpa alla oss som ikke driver och läser rosa bloggar varje dag, är du kommit hit doktorandstipendiat Lena Petersen vid BI. Eh, hur stor påverkanskraft har de bloggarna?
15: Det er, å si, det er vanskelig å måle direkte effekten av disse rosa-bloggene, men det er klart at bloggen som sjanger, som fortellerform, engasjerer jo leserne på en helt annen måte enn tradisjonell markedsføring
0: har gjort tidligere. Og i og med den engasjerer, så er den kanskje også en god reklamkanal, da?
15: Ja, vil, jeg vil jo tippe at det er en gullgrive med tanke på reklameintekter. Men samtidig så skal vi ikke undervurdere lesemassene. Men det er klart at det, lesegruppen for rosa-bloggene er jo som regel unge jenter, som minnslaget har vist det. Og jo yngre, jo mindre kritisk sans antakelig, vil jeg jo tro.
0: Men øh, hva er det største problemet? Det at reklamen ikke er tydelig merket som reklame? Eller det at den som skriver bloggen faktisk kanskje har fått penger eller goder eh var flette ting in i själve bloggen.
15: Nej, jag tänker att vi må nu detta lite runt. Vi måste söka lysa mot näringslivet och verksamheten måste ta sin del av lite samhällsansvare. Eh en ting är att dessa bloggare, dessa jentorna som blogger, jo har blitt sponsrat antagligen och får produkter och pengar och andra goda. Vem milke tatt emot gratis kinobiljetter eller mascara, läppglans, gud vet vad, där som de skrev lite om det som man var 14 år. Her har man här har ansvar og vilka avtal ligger til grund mellan bloggarna och de som blir alltså de som sponsrar dessa bloggar sånn det. Så att istället för att gå på de sjentna och sätta söka på disse dilemman i dessa jentne kommer upp i så må vi ju se på varsaks kontrakt ligger till grundar. Var vad säger lagen si, om att ta kontakt med en nynte som blogger som helt när 12 års ålder ska då produktplacera eller omtala ett produkt. Varsaks relation och kontrakt ligger till grund en slika avtale som man ser på fotbollsbanan till exempel, då har man vissa förpliktelser och man kommer tydligt fram varan detta produkt och så ska omtalas väl jag på også.
0: Men kommer eventuelle reguleringer i strid med det som är internetets större fördel att den har så stor frihet kanske i för att traditionella medier.
15: Jag tänker ju att ja, internet är ett nytt medium. Vi har många olika genrer som har poppat upp med nya medier. Men det är vid utgångspunkt inte någon skillnad på om reklamen kommer via fax, SMS, internet. Vi har ett lovverk vi måste förhålla oss till oavhängigt vilket medium detta kan ses via.
0: Når kommer bloggvärlden i ordnade etiska former då tror du?
15: Nei, jeg vet ikke. Det er vanskelig å si, men som min kollega Øyvind Kvalsens fra BE påpeker, med regler kommer også smutthull. Stedet for å konstruere opp en masse regler som disse bloggerne må forholde seg til, så tror jeg vi må tråkke et skritt tilbake og se på den denne relasjonen mellom næringslivet og sponsorene. For eh, Thomas Moen har jo tidligere forsøkt å konstruere bloggregler eh, med denne bloggplakaten. Jeg tror ikke det vil lykkes på sikt å konstruere regler som man skal forholde seg til.
0: Takk skal du ha, Lene Pettersen ved som er doktorgradstipend i at og kjenner dette langt bedre enn mange av oss andre. Takk skal du ha.
15: Takk for at jeg
0: François Hollande rekker så vidt å avlegge presidenteden i Paris før han kursen mot Berlin for å møte den tyske forbundskansleren i dag. Siden de er uenige om hvordan eurokrisen bør løses, er mange spent på om de vil klare å bekjempe den på en effektiv måte. Mens Angela Merkel vil øke eurokrisen med streng budsjettdisciplin, lover François Hollande, han, i hvert fall i valkampen, nye offentlige tiltak for å få fart på økonomien. Kreditreitingsbyrået Moody's har nedgradert 26 italienske banker som kan bli rammet av den økonomiske uroen i eurozonen. Ratingene til italienske banker er nå blant de laveste i de mest utviklede europeiske økonomiene. Unicredit og Intesa San Paolo, de to største italienske bankene, er blant dem som får nedgradert sin kreditvärdighet. USA berømmer ugandiske styrker for å ha tatt til fange en av lederne i Herrens motstandshær. Talsmann for det hvite hus, Jay Carney, sier at arrestasjonen av Cæsar Akelam, som er arrangert som den fjerde ledelsen i gruppen, øker håpet om at også lederen, Joseph Coney, er innen rekkevidde. Akelam ble arrestert i den sentralafrikanske republikken søndag og fløyet til Sør-Sudan. De som leser New York Times i dag ser et brev der, signert utenriksminister Jonas Gahr Støre. I brevet ber han NATO om å komme til enighet om tiltak for å få bukt med taktisk atomvåpen. Taktisk atomvåpen er betegnelsen på kjernefysiske våpen som har en mindre sprengkraft enn de langt kraftigere strategiske atomvåpnene. Større håp med det å gjøre taktisk atomvåpen til ett tema under NATO-toppmøte i Chicago til helgen.
28: Ja, det er en polske utenriksministeren og som i to år har tatt dette i NATO og fått bred støtte til det. Og det går på at nedrustningsforhandlingene på de må holde trykk oppe de må utvides til også å oppmane disse taktiske atomvåtene som det finnes hundrevis og kanske tusen i USA i Europa, som ikke er nok kunnskap om, och som dør ned i antall fordi att de sprer utrygghet, og de hører ikke hjemme som ett ukontrollert nærvær i Europa. Og derfor så tar vi det opp nå, en uke før NATO-toppmøtet begynner i Chicago.
18: Hva mener du er den største utfordringen i dette arbeidet?
28: Ja, det største er det er at altså våpen som ikke er omfattet av noen avtaler har aldri vært gjenstand for gjensidige reduksjoner. Det antydes at det kan være noen hundre amerikanske og noen tusen russiske. Og det vi mener er att det vil være et tidligere skapende i forhold til Russland og USA om de to landene begynte å inkludere disse våpenene i sine nedrustningsforhandlinger, och det blir begynnende snarere fremfor senere.
18: Hvordan mener du at NATO kan gå frem for å oppnå det?
28: Ja, NATO bør jo gradvis redusere avhengigheten av atomvåpen i sin strategi. Det mener är det en utvikling i retning NATO-toppmøte för to år siden sa at målet vårt burde være å bidra til en verden uten atomvåpen. Det må skje med at de strategiske atomvåpenene går ner i antal, men også at disse blir inkludert. Så vårt forslag er at Russland och USA, når de neste gang skal diskutere reduksjonen av kjernevåpen, inkluderer disse våpene, och det mener vi det er viktig å si fra om, og vi gjør det nå i dette brevet til en internasjonal avis før NATO-toppmøtet begynner til helgen.
0: Utenriksminister Jonas Gahr Støre, ut av Charlotte Bergløf. Så avisenes forsider. Bonde Harald Husby er på klassekampens forside. Han sier han vurderer å slutte som grisebonde, de tilbudet fra staten er så dålig. Mange års oppdemmet sinne har fått utløp, og bondeherren går til kamp, er oppslaget i avisen. 9 av 10 nordmenn vil betale for bønnenes krav, og de har hele folk i ryggen, skriver Nasjonen. Mens regjeringen ikke er villig til å legge penger på bordet, viser en meningsmåling gjort for nasjonen at ett flertall av det spurte vil infri bønnenes krav. Bunads boom med internasjonalt snitt, skriver Aftenposten. To av tre bunader kommer fra land som Estland, Thailand og Kina. Aldri før har så mange nordmenn kjøpt seg bunad som i år. Norge har brutt abortloven i 30 år, skriver legen Knut Holmen i vårt land. Holmen sier at han som medisinerstudent på 1980-tallet var vitne til flere tilfeller av senabort, og skriver at alle som har villet har kjent til lovstridige senaborter. 175 000 vet ikke at de har diabetesdiagnose, skriver Dagbladet. Bare 1 av åtte nordmenn med diabetes type 2 får den hjelpen de trenger. Utgir familiebiografi for å inspirere døtterne, skriver Dagens Næringsliv. Tobaksarving og milliardær Johan H. Andresen driver konsernet Ferd, som bland annet eier skismøringsprodusenten Sviks og oljeservice-selskapet Able. Og nå har han altså skrevet biografi. Eurofarvel vil koste dyrt, skriver Dagsavisen om krisen i Hellas. Det blir ille for EU og verdensøkonomien, men aller verst for grekerne selv de forlater euron. Tenåringer får iPhone till 5000 kroner, og jakker til 7000, skriver Bergenstidene. Samtidig er fire av ti foreldre bekymret for familiens økonomi. Så mye stråler din mobil, er oppslaget i VG. Men med ørepropper og mobilen i en halvmeters avstand til øret, så reduseres strålingen til bare en hundredel. Det koster overdobbelt så mye å rydde opp og sikre regjeringskvartalet etter terrorangrepet enn det regjeringen først antok. I revidert nasjonalbudsjett for 2012, som legges frem i dag, vil regjeringen øke bevilgningen til opprydding med 770 millioner kroner. Det opplyser fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsrud. Så langt har oppryddingen, bare etter terrorangrepet i regjeringskvartalet, kostet til sammen 1,45 milliarder kroner.
2: Opprydding, nye lokaler, sikkerhet i nye lokaler.
8: Hun ramser opp no av det de 770 ekstra miljoner kronene går til. I dag, klokken 11, legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Det er fortsatt etterdønninger
2: etter terrorangrepet. 770 millioner kroner kommer i tillegg til en bevilgning på nesten 650 som vi hade før jul. Og det er helt nødvendig for at vi skal betale husleie, sikkerhetstiltak, og opprydning i regjeringskvartalet etter terroraksjon.
8: Så langt har rydding og sikring etter terrorangrepet i regjeringskvartalet alene kostet 1,45 milliarder kroner. Og da kommer kostnader til rettssaken, helse og politi i tillegg. For de berøtte de på mangene må nye lokaler, Reingskartale og ny lokaler skal sikres og det blir ansat flere sikkeressvakter.
2: Der vi la fram stadsprosett i oktober så de tala som var inne der radio tal som da i Alfa var en. de raje månegamre. Vi hadde ingen oversikt over hvor omfattende sikringsarbeid og restaureringsarbeid var på det tidspunktet.
8: Noen hundre meter unna Åsruds kontor i Oslo Tinghus er
2: rettsaken mot han som forårsaket allt dette i sin femte uke. Ja, det er veldig mye penger. Og det er krevet å finne plass til det i budsjettet vårt, men, men det er jo ikke det som er den største tape med, med terroraksjon. Det var jo de som ble drept og skadet.
0: Det sa fornyings- og administrationsminister Rigmor Åsrud. Reporter Ellen Omland. Værsyke vestlendinger fortviler over det ellendigste vårværet i manns minne. Mange frykter nå en ny, kald og sur sommer og bestiller billetter til syden. Folk på Nordfjordøyde i Sognefjordene har lite positivt å se si om været. For så langt har mai vært mer vinter enn sommer.
12: Skipvær. Fra det er veldig frasett.
30: Dette här er akkurat så det vore hausen, dette her.
2: For mycket vatten og for lite sol. Men du er vestlending, så er vestlending. det er ikke noe man er det.
31: Litt sarkasme, mye misnøye og klare meninger. Men folk er virkelig lite nøgde med denne vestlandsvåren. Kalt og surt i vekesvis.
18: Skikkelig dritt Ja. Det drar seg av for noen å sitte med meg rett rundt hjørnet. ja.
31: Rister du med sydenferie-skiktiden?
18: Ja, veldig.
31: Storm og uveir og ausende regnveir, stengde fjelloverganger, snøras over vegar, brustenging og kanselerte fergeavganger grunner sterkt vind. Fire dame står under ei søkvåt, butikk-solmarkise i piskende regnveir.
12: Nei, du skjønner det, sommeren i fjor den glippa, jeg glipp av, for det var på du akkurat da. Ja, det er aldri lett strålande. Det er du skjønner milde.
16: milde
31: Nej, det har så visst ikke vært mai du skjønner milde på Vestlandet. Det merker også solferiekjeljeren Apollo i Bergen tydelig.
12: Det har jo vært eh, folk innom bare i dag som vil komme seg vekk, eh, på lørdag, så... Eh, de spør eh, hvor, hvor kan vi reise raskest mulig.
31: Men hva sier det om veier?
12: Nej, de orker jo ikke mer regn, så det er klart de vil reise dit man finner sol med en gang. Jeg vet, vi har vel hatt rundt en eh, 55 prosent større pågang enn vi hade samme tid i fjor. Så det er bare de siste tre ukene, så det styr jo litt.
13: Det er noe for så det er så stabilt dritt som det borde Och nu och kvart i dagarna före uh, 17 maj så uh, ser vi mest ull under och regn då i över.
31: Och Redunsunde driver butik med all slags kläder och uh, kommer sommarkläder. Ja vi har ju sålt lite sommarkläder, men det är
13: lår på sig lite och det är oföljligt på grund av vädret. De flesta savnar nog lite sol och längtar efter lite varmare väder. Det kväll då. Ja, jeg også. Det är klart. Det är mycket mye kjekkere når det er fint vær og sol, og en kan være ute og kose seg. Men, men vi får ta på oss Vestlandsbunaden på sittende mai, tenker jeg. Hvorfor sier du? Ja, det är oljehyret fra topp til med sydvest på topp.
0: Ja, det var Harald Kolseth som leverte den værrapporten fra Nordfureid. Etter Dagsnytt skal Nyhetsmålen til Meksiko, som er et av verdens farligste land for journalister. Produsent for Nyhetsmålen, Ingevild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. Nyhetsmålen fortsetter i Meksiko. Der har flere, flere journalister blitt drept på brutalt vis de siste ukene. Meksiko er et av verdens farligste land for journalister, sier journalist og sikkerhetsekspert Ana Marie Salazar.
32: Mexico's primary is if not the most difficult country to exercise journalism, it is probably one of the most difficult. I mean if this was a war zone, a, a bonafide, accepted war zone, people would be taking better care of
20: mexicana exige friet for journalister. Där ropte hundrevis av journalister og stödspelare i en demonstration i huvudstaden Mexico City. Ett drapande på fire kolleger. Alle fire ble funnet drept i delstaten Veracruz, på den karibiske kysten sør i landet, hvor to av de mektigste narkokartellene slåss og makta. Informasjon og journalistik i Meksiko har blitt en høyrisikojobb. Det er straffrihet for de organiserte kriminelle gruppene. Myndighetene er gjennomsyret, og noen ganger styrt av disse gruppene, sier journalisten Epigmenio Ibarra. Jeg en av de drepte var den profilerte journalisten Regina Martinez, som jobbet for et av de største nyhetsmagasinene i landet. De tre andre var fotografer i lokale medier. Likene var pakket i søppelsekker og dumpet i en kanal i havnområdet Bocca del Rio. De hadde tydelige merker etter tortur.
2: Vi kan si at Veracruz, som en andre steder, Los periodistas están aterrorizados.
20: Veracruz, som mange andre steder blir journalister terrorisert og myndighetene bryr seg ikke, sier Albina Flores i organisasjonen Reportere uten grenser. Over 80 journalister er drept og minst 14 savnet de siste 10 årene. Få eller ingen av sake af etteforsket, for også politige er mange stedig kjept op av karne.
32: O en se total. Transfersias, bankarias og elektronikas.
20: TVprogrammet segguridadtotal eller total sikrett lev startet for 20 årsiden og journalisten og sikretexpperten Anna Maria Salazar. De har altså et eget TV-show og også et eget radioprogram hvor de bare snakker om sikkerhet. Minst 50 000 mennesker er drept i krigen mellom myndighetene og de brutale narkokartellene. Og mange journalister er redde. you find
32: yourself about what you write what say how
20: Vi er forsiktige med hva vi skriver og hva vi sier for ikke å sette oss selv og familien i fare forteller Salazar.
32: We've got cases where not only did they kill the journalist, but they killed this whole family. Mange journalister spør
20: seg om det har vært å utsette seg for den risikoen jobben innebærer, og selvsensur er
32: utbredt. If you go into websites of newspapers in some of these states, hvis du ser på
20: nettaviser i flere stater, er det som å se på lokalaviser i Europa. Det er lite eller ingenting som skjer fortelles Salazar. Hun nevner et eksempel fra delstaten Tamaulipas i nord, mot grensa til Meksiko. Ingen aviser rapporterte at mange migranter, fattige fra Mellom-Amerika som tar seg ulovlig gjennom Meksiko på vei mot USA, var forsvunnet. Etter hvert fant de en massegrav med 200 mennesker.
32: Prior what happened there was all these rumors and they wouldn't dare start publishing that because they would kill them i mean
20: såsar menar det internationelle samfundet ikke har forstått at det er en krig som pågår i Mexico og at det er livsfarlig for journalister
32: you know i don't think we have a very good sense as to, as to how dangerous it is to try to exercise journalism in Mexico i think mexican journalists are probably the bravest people in the world and nobody is saying that in that way
0: og reporter var Inger Marit Kolstadbrot. Du lytter til nyhetsmålen. Dette er hovedsakene. Bønder blokkerer utkjøringen av matmel fra de fire store me melanleggene i Norge. Bøndene sa nei til 17.000 000 kroner i inntektsvekst. Bonelaget krever mer for å ta igjen lønnsmottakere. Oppryddingen etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet har frem til nå kostet 1,45 miljarder kroner. Og pengene strømmer inn i statskassa og vel også inn i politisk kvarter i dag, programleder Bjørn Bø.
33: Ja, i den forstand at sjefkasserer og finansminister Sigbjørn Jonsen er her for å snakke om sitt reviderte budsjett. Dessuten er en ny vegring i Stortinget mot å grunnlovsfeste lokaldemokratiet. I dag kommer oss fremlegg til revidering av stats- og nasjonalbudsjettet for i år, og om kommuneøkonomien neste år. Vi har hørt litt om innholdet i Dagsnytt i går og i dag, finansminister Sigbjørn Jonsen. Skatterne strømmer inn, inntektene øker mer enn utgiftene. Hvorfor er du og regjeringen så knipende med å rulle ut pengar penger til gode fjøremål?
23: Det viktige nå er at vi passer på pengebruken, fordi at norsk konkurransutsatt næringsliv er i en vanskelig situasjon, og hvis vi bruker for mye, så vil det kunne bidra til at vi legger press på renter og kronekurs, og da blir det verre for norske bedrifter å konkurrere. Så det er hovedgrunnen til at vi nå spare det som er mulig å spare, for å se det på den måten.
33: Mm. Det blir rymte om at du vil nytte 15 milliarder kroner mindre, eller færre oljekroner da, enn det
23: handlingsregelen gjev rom for. Kan du stavfeste det? Jeg kan se det nøyaktige taler klokka ti, men det som er situasjonen er at det går bra i Norge. Det går langt mer enn i de land som vi har rundt oss, og det betyr at... Det, vi får några ökade intäkter och någon mindre utgifter som vi all huvudsakligt brukar till att styrka budgeten. Mm. Ja, det går bra, men industribedrifterna blir lagt ner. Ja, det är nog av huvudutmaningen våras för det att deler av industrin går väldigt bra, men för exempel andre deler, det vi kallar traditionell exportindustri slit med tysk kostnadsnivå och svag konjunktur. Tre ja. Ja, treforedling er en av de bransjen som har spesielle utfordringer og vi vil også gjennom budsjettet prøve å ivareta en del av de viktige hensyn som tre treforeningsindustrien har og, skal, og den rollen de skal spille i tida framover.
33: Jordbrukerne er oppøst over tilbået fra staten i Deira oppgjør du. Statsministeren og Arbeiderpartiet får skulda for det som blir kallas skambo i en god økonomisk situasjon. Hvorfor følger det ikke opp landbruksmeldingens bå om Det
23: som er viktig nå er at det pågår flere inntektsoppgjører for tiden. Vi har bak oss av ett oppgjør i det vi kaller frontfaget. Det gjenstår en del lokale lønnsforhandlinger, og det er viktig å se jordbruksoppgjører i sammenheng med det og det tilbudet som staten la frem ville ha gitt jordbruket en inntektsverks på omlag 4,5 som er betydelig over det som en fikk for eksempel i frontfaget.
33: Lønnsoppgjør i stat og kommuner er i en kritisk fase. I kommun kan det offentlig tilsette for et romsligere oppgjør enn det som ble gjevet i privatsektor eller i frontfaget som du
23: sa, i industrien for å si det slik? Nå skal jeg data gjøre dette for fristelsen til å kommentere et lønnsområde som oh, Du vil jo det, men jeg, jeg, jeg er litt mer forsiktig enn deg da, vet du. Men det som er viktig, og som jeg har sagt, gjentatt av anledninger, er jo at en må skjele hente det som industrien tåler i, i, i det totale inntektsoppgjøret. Så det er viktig å ha det med sig Hensynet til konkurransutsatt næringsliv er, for å se det, prioritet nummer enn. Mange fagfolk
33: åtvarer mot at en bostadbubble kan sprekke. Vil du gjøre noe gjennom revisjonen av budsjettet for å stagge gjeldsutviklingen i norske hushold?
23: Nå jobber regjeringen med en boligmelding som kommer senere, og et av de områder som er ganske krevende, men samtidig kanskje det viktigste i boligpolitikken, det er at det bygges for få boliger. Vi har en sterk befolkningsverk som gjør at det er mangel på boliger, særlig i de større byene, altså det er en utfordring som vi må ta tak i, både regjeringen av staten, men også kommuner og andre som kan påvirke boligbyggingen.
33: Hmm. Det blir mellom om ropa etter mer penger til veg for å hjelpe til mer verdiskaping i Norge. Du har sikkert en skryteliste overalt de har sprøtt in i som men noen vil mene du stikk hoved i sanden, særlig fordi det er så atterhaldende med
23: langsiktige prosjektinvesteringer. Dette er en litt lengre lærhet å bleike, men, men det er to ting. For det første så er jo det revidert nasjonalbudsjettet, et nytt statsbudsjett. De store tingene, og på veg og jernbane, takkvis stillingtallet i statsbudsjettet. Det også er,
33: finansieringsmetoder?
23: Ja, slike ting skal du diskutere da. Og det som går på det vi kaller og det vil si at uh, du fører store og viktige projekter på ett eget kapittel i statsbudsjettet, er jo noe som er viktig og som vi prøver ut nå for å få større forutsigbarhet i sånne, i tunge samfunnsprosjekter. Det en må på i revidert nasjonalbudsjett er om uh, for eksempel Flom og Storm har påført vei- og jernbanenettet uh, skar som vi må reparere nå.
33: Og der blir det extra pengar har vi nettopp hørt til Dagsnyttet?
23: Det kan jeg uh, bekrefte.
33: Mhm. Hellas har både økonomisk og politisk krise og det skjelv i hele EU, euroområdet. I hva grad er norsk økonomisk politikk noe mest innrettet på å hjelpe og verne og skjelve?
23: Det som skjer er jo at det går bra i Norge, og det får vi se senere i dag. Men i din våre nærmeste omgivelser i Europa så er det stor usikkerhet. Det er mange som sliter. Det vil påvirke Norge og, og norsk økonomi øh og ja en ganske sikker på at vi også får en diskusjon om innretningen på det som skjer i Europa i stort det er jo som nå har tid til å ordre for at den kanske bør bruke noe mer tid og ikke stramme seg til rakefant for å bruke det uttrykket, men at den nå må sjå på muligheter for å få opp at veksten, særlig for å skape muligheter og jobb for unge människor.
33: Men den norske, den norske, den norske medverknaden det avgrenser seg til si, en solidarisk liten avlat til det internasjonale pengefondet?
23: Det er ikke lite. Vi legger fram i en et forslag til Stortinget der vi følger opp de løfter som vi gav før jul om en betydelig økt låneramme fra Norges side til Internasjonale Pengefondet mm. for å ta tak i utfordringer og problemer som er i mange lands økonomier.
33: Du reviderer altså i dag budsjettet for i år. Budsjettet for neste år, det er et valgkampbudsjett. I hva grad er den ettermåtene romslige summen i kommuneproposisjonen for neste år et varsel om at du vil åpne mer på
23: pengepongen i statsbudsjettet for neste år? Kommunesektoren er viktig fordi det det er førstelinjeforsvaret i velferden altså ved, ved siden av sykehusene som er i statlige eier. Det er viktig at kommunen Norge har en god betingelse for å gi en eh, en god skola för att ha en god äldreomsorg och för att utföra viktiga uppgifter på vägneta det och mer så det är bakgrund för att kommunsektorn ska kunne ha goda ramvillkor og så får vi komma åt att bara så att där Ja, men också andre aukor kanske nästa år när det val. Oavsett om det är valg eller intevalg så måste man ju shela hända det som är förnuftigt för norsk ekonomi och jag menar ju att klarar vi och passe på de gode resultater vi har fått så langt, og samtidig eh, sette oss nye mål, så vil det også gå bra i Men Vi får høre mer til deg utover
33: dagen, tänker jeg, Sigbjørn Jørgensen.
23: <laughs> takk for
33: at du kom til politisk kvarter. Selv sure, takk. Leier i kommunenes interesseorganisasjon KS gunn Helgesen nå vender jeg meg til er du med meldingene om rammene for kommuneøkonomien neste år?
11: Nei, dersom rammene øker vesentlig, så er selvfølgelig vi fornøyd. Det er nemlig et faktum at det går bra i Norge, og jeg er enig med finansministeren i det er grunn til å være fornøyd med tingenes tilstand for Norges del at vi må bevare arbeidsplasser, men det er også et faktum at kostnadsveksten i kommunesektoren er mye, mye større enn inntektsveksten, så hvis vi skal produsere velferdstjenester, så må vi ha dekket opp for befolkningsvekst, pensjonsutgifter og ressurskrevende brukere først og fremst. Så... Men
33: det er nytt også godt av øka skatteinntekt.
11: Ja, det håper jeg virkelig, fordi det er ute i kommunen vi produserer velferdstjenester, så det er helt nødvendig å ha en større ramme til kommunesektoren hvis vi skal innføre de forventninger som Stortinget har
33: vedtatt. Du kommenterer sikkert du blir med oss via det her med skifter tema. I dag kommer konstitusjonskomiteen i Stortinget med et tilråing som trulig torpederer et årelangt strev med å få lokaldemokratiet inn i Lova. Altså en slags stadfesting av forsmannskapslovene for kommunene fra 1837. Men nå ser det ut til at et tverrpolitisk grunnlovsframlegg fra 2008 ikke går igjennom. Og du, Ervi Steina Skurkane, saksordfører Gjette Kristensen fra Arbeiderpartiet. Hvorfor vil du ikke ha den kommunale demokratien i grunnloven?
34: Først må jeg bare si det, programledere, at lokaldemokratiet er en av de aller viktigste politiske verdiene vi har i det norske samfunnet og i, i statsforvaltningen det är noe av det aller med bygge vi bygger på. Det skal, har det vært, og det skal det være. Det det vært uten grunnlovsfesting, och det kommer det til å være videre. Og
33: så var det spørsmålet.
34: Så var det spørsmålet. Men når man da får spørsmålet om, kan man ikke bare grunnlovsfeste lokaldemokratiet? Det høres jo tilforlattelig ut. Men, ägg eh är av att de ändringarna med gör ska vara till det bästa för lokaldemokratin det är inte säkert eh mm. förd man den dynamiska relationen med haft eh mellan kommun och stat det har gett oss nyvinningar och ny brotsarbete i välfärdssystemet och visst med frysa det på et givet tidspunkt, så kan det vara med på att göra lokaldemokratin björne tjänste det vill jag inte för att visst man får fastare ramar runt lokaldemokrati så kan det är med uppenbart kommunerna blir mindre relevanta och flexibiliteten mm. blir vekke det vil ikke jeg risikere, så derfor så vil ha det sånn som det er.
33: Da skal jammen lese det framlegget som ligger føre. Innbyggerne har rett til å styre anliggjender som er av lokal karakter gjennom lokale organer som er utpekt ved direkte og frie valg. Slike organer kan pålegges bestemte oppgaver ved lov eller avtale. Hva er det som er farlig med dette, Kristensen?
34: Ja, det kan, man, det, det kan man si, men når vi har hatt høringer eh, og gjort en grunnig, grunn, et grunnlig arbeid med nettet, på at dette her er et forslag som jeg var oppe fire ganger før i Stortinget og blitt avvist fire ganger tidligere. Forholdet mellom stat og kommune har ikke endret seg veldig mye siden sist. Eh, og når det er sånn at det er mange, eh, mange innvendinger mot å grunnlofeste lokaldemokratiet nettopp på grunn av at det kan gå ut over lokaldemokratiet, så er det noe som jeg ikke vil risikere.
33: Leier i kommunenes interesseorganisasjon, KVS Gunnmari Telgesen, du er altså fremles med oss, og du er sterkt oppøst over at Arbeiderpartiet og Fremstegspartiet ser ut til å hoppe av grunnlovsframlegget. Hvorfor er ikke den trygge tradisjonen om kommunen demokratiet gått nok lenger?
11: Nei, dette er jo rett og slett foruroligende, spør jeg meg, det har alt vært tverrpolitisk enighet om at vi nå skal få et grunnlovsvern av lokaldemokratie Og plutselig så finner altså noen til tross for at samtlige partier i hele kommunesektoren eneste vi mener at det er til det beste for kommunesektoren i Norge og grunnlovsfest til så finner man altså ut at det kan fryse dagens nivå, at det kan være ikke til det beste for lokaldemokratiet. Jeg synes dette virker ganske arrogant, fordi alle de partiene som sitter på Stortinget er representert hos meg, og vi er altså enstemmige enige om at det værnet trenger norske kommuner. Så er det et poeng til, og det er jo at det er jo faktisk sånn at Norge har noen forpliktelser. De har underskrevet altså et europeisk charter, hvor man har forpliktet seg til og grunnlovsfeste lokaldemokratiet, og av de 27 landene, så er det altså 26 land som har gjort dette. De ene landet som ikke har oppfylt sine egne forpliktelser er altså Norge. Og jeg synes dette er ganske pinlig i forhold til de forpliktelser Norge har underskrevet på i 1989. Vi har hatt fire fremstøtt i Stortinget, med på grunnlovsfestet, og fortsatt så har vi altså ikke klart å gjøre dette. Og den teksten som ligger til behandling nå er altså for å gjøre det enkelt retten til å ha fri lokale valg. Jeg mener, det er vi ingen som kan være uenig i det for et så viktig princip, som dette er i Norge. Så for mig så er dette jo komplett uforståelig.
33: Norge er vel for, noe for seg selv på mange måter, men Gjette Kristensen her viser med til et charter fra Europarådet, og der heter det at den skal grunnlovsfeste lokaldemokrati så sant det er praktisk mågelig. Norge er vel väl velorganisert at det ikke skulle være praktisk vanskelig?
34: Ja, det som står i charteren er, er if practicable, og det betyr jo altså, som vi, sier, hvis det er praktisk mulig, eller hvis det er til det positiva Og nå har jeg sagt at det er flerende ting som taler mod eh, og grunnlovsfester eh, lokaldemokratiet på grunn av at eh, de positive tingene er at ja, da kan man eh, veta et princip, men hvis de re realpolitiske effektene det ender opp med å negativt for lokaldemokratiet, så kan jo ikke det være... If praktikable. Mm. Eh også hvis man no ser på dei landa i Europa som har grunnlovsfestet lokaldemokrati, Frankrike for eksempel, der står jo ikkje kommunane sterkt. Der er jo lokaldemokratiet ganske svakt. Mm. Hvis du ser på Finland så seier dei at det, eh, det å og som en slags eh det er grunnlovsfestet lokaldemokrati opplever som ein seks minst fellessmultiplum. Eh det er ikkje nok eg ønskjer. Me er nødt for å bruke den eh den dynamikken me har i Noreg for å vidareutvikle det systemet me har. Her det syns eg er godt.
33: Helgesen nokon i Stortinget er redde for at kommuner kan nytte grunnlovsfesting til det riks mot staten. Hva er det ting det tenker på?
11: Nej vi tänker ikke på noe skummelt. Vi tänker på at det er et vern som er helt unnvendig. Og så har vi sagt at i saker av lokal karakter bør Storting og nasjonale myndigheter holde sig mest mulig unna. Og da trenger man kanskje å ha en tvisteløsning eller en domstol som kan på en måte påse at lokaldemokratiet har de vilkårene som faktisk nasjonalforsamlingen har sagt vi skal ha. Men jeg har lyst til å spørre Gjette Kristensen om eh hvorfor tror man plutselig at en en så hold oppe si, enkel liten ting som grunnlovsforset retten til fri lokale valg skal endre dynamikken i norsk politikk det er jo helt absurd å tenke seg at det skal ha noen reell politisk effekt mm. som skal være så negative. dette er rett og slett eh hold oppe seg si, nesten ikke til å forstå eller godta den argumentasjonen
33: ja det trenering rettslfor lokaldemokratiet Kristensen
34: Nei, det er ikke det. Eh, og som jeg, som jeg sier, eh som eh gjort det der tidligere har upplevt och med kan eh uppleva en frossing av eh, det systemet som vi nyter så gott av idag, nämligen dynamiken mellan eh stat och og kommun. Och så är det sån att eh, du säger att det at, at lokaldemokratiet trenger et nødvendig verden. Ja. Men lokaldemokratiet fungerer bra i Norge i dag. Det er problemerne som ligger Dette mellom stat og kontroller. det mye ja opp
33: senere, politisk kvarter er rett og slett slutt, og <går> denne saken skal da ut på en ny grunnlovsvandring i årevis i Stortinget, tydeligvis. Jeg heter Bjørn Bø. Nå holder nyheter frem med Øystein Eggen.
0: Ja, og klokka den er blitt åtte via disse hovedsakene. Bønnene prøver å skremme folk til å hamstre brød før 17. mai, ifølge hovedorganisasjonen Virke.
22: Dermed så er det nok først og fremst i tilløp til hysteri hos forbrukerne de ønsker å
0: skape. Jordens tilstand er urovekkende, sier WWF i sin siste rapport.
9: Tapet av naturmangfall er størst i de fattige landene.
0: Og forbrukerombudet advarer mot skjult reklame
22: på blogger. Deres strategi er tydelig sånn.
0: Og så til første sak. Bønn prøver å skremme folk til å hamstre brød før 17. mai, ifølge hovedorganisasjonen Virke. Norges bondelag blokkerer i dag fire matmelanlegg og planlegger å kjøpe opp brød i protest mot regjeringens landbrukspolitikk. Direktør Thomas Angel i Virkehandel har litet overs for det han mener er skremselspropaganda fra bønnene.
22: Deres strategi er tydeligvis å skremme forbrukerne til å og at de skal hamstre brødvarer, det er det det dreier seg om. Dermed så er det nok først og fremst den skal vi si, tilløp til hysteri hos fabrukerne de ønsker å skape, altså usikkerhet om forsynninger, og vil skape en hamstringssituasjon.
0: Sa Thomas Angel, som representerer dagligvarerbransjen med unntak av Coop. Staten var villig til å strekke sig til en vekst i inntekt for bønner på 17 000 kroner. Det har NRK fått bekreftet fra regjeringen. Da bønnene forstod dette, var statens överste grense brøt i forhandlingene. Bønnene må ha kraftig inntektsløft for å tette gapet til andre yrkesgrupper, sier leder i bondelaget Nils T. Björke.
1: Det de har fått det siste året, det har først til at areal går ut av drift, mange bønder slutter. Bønder man ut ut et annet arbeid for å klare seg. Altså for å ha mindre tid til producera mat. Det vil ha vært ny gang i matproduksjonen og ikke øke som regjeringen bedt oss om. Og da kan vi ikke acceptera en måned i landmordsmeldingen er lagt frem.
0: Det koster over dobbelt så mye å rydde opp og sikre regjeringskvartalet etter terrorangrepet enn regjeringen først antok. I revidert nasjonalbudsjett for 2012 som ble lagt frem i dag vil regjeringen øke bevilgningen til opprydding med 770 millioner kroner forteller fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åstrud.
2: Det er helt nødvendig for at vi ska betale husleie, sikkerhetstiltak og opprydning i regjeringskvartalet etter terroraksjon. Så langt har rydding og sikring etter
8: terrorangrepet i regjeringskvartalet alene kostet 1,45 milliarder kroner. Og da kommer kostnader til rättsaken helse og politi i tillegg.
0: Reporter Ellen Omland var det som sade. Finansminister Sigbjørn Jonsen kan i dag presentere langt høyere skatteintekter enn han så for sig i fjor høst. Likevel vil han ikke bruke mye mer penger til veier og helsevesen. Flere milliarder ekstra blir satt rett in i oljefondet.
26: Det er handlingsregeln som regulerer hvor mye oljepenger politikerne vil bruke hvert år. I år skulle vi bruke rundt 2,5 milliarder kroner mindre enn regeln tilsier for å spare men betydelig økte skatteinntekter og oppjustert oljepris gir større handlingsrom. Likevel sparer regjeringen frem for å bruke mye mer penger på veier og helsevesen.
23: Det er klart at når det går bra i økonomien, så må vi også benyttet den anledningen til å bygge opp reserver i økonomien.
26: Rundt 2,5 milliarder kroner strammere budsjettet nødvendig i oktober, kan i dag bli nærmere 15 miljarder kroner strammere, som var Norges bankanslag tidligere i år.
0: Det får vi se. Finansminister Sigbjørn Jonsen, intervjuet av Lars Neru Sand. Natur- og miljøorganisasjonen WWF legger i dag frem rapport om tilstanden til planeten vi lever på. Generalsekretær Nina Jensen i WWF sier at vi snart trenger en klod. klode.
9: Den situasjonen vi ser nå er ganske alvorlig. Vi forbruker resurser i et tempo ulikt noe vi har sett tidligere. Og menneskers fotavtrykk er altså dobblet siden mitten av 60-tallet. Det betyder att vi förbrukar natur og och resurser som gör at planeten inte kan producera det på nytt. Och det betyder att viktige eh varor som altså matvarer, vann og ren energi blir en stadig knappare resurs.
0: Nå klokka har vi disse hovedsakene i nyhetsmålen. Norske bønder prøver å skape hysteri blant vanlige folk, mener hovedorganisasjonen
22: Virke. Dermed så er det nok først og fremst i tilløp till hysteri hos forbrukerne de ønsker å skape.
0: Regjeringen foreslår å bruke 320 millioner kroner till utbedringer etter ras, flom och brann på Riksvei og jernbanenettet. Det kommer fram av revidert nasjonalbudsjett som legges fram i dag. Forbrukerombudet advarer mot skjult reklame på blogger og tror leserne blir lurt. Over hele landet vil bønnene tømme butikkene for brød i protest mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret. I første omgang blokkerer de fire møller. Og reporter Henriette Louise Krognes, du er ved Mølla i Buvika i Sørtsføndelag, og hva skjer der?
35: Du, her er det rett og slett idyllisk, hvis vi kan si det så sånn. Sola speiler sig i blikkstille vann her ved innkjøringen til Norgesmøllene. Rett ved siden av meg så står det da en enslig traktor foran der i en melkespann med korn i. For det er jo korn som er greia her, men hvis jeg snur meg så brytes idyllen. Da står det et svært, en svær banner med blokkade på. For vil du hente korn her så må du snu. Og Jon Gisle Vikan i Sørtsjøndelag Bondelag, hvorfor blokkerer dere tjeningen
30: vi blockerar utkörningarna för att markera bruddet i årets jordbruksförhandlingar och för att visa att vi vill sätta makt bak kraven om att öka intäkterna för norska bönder.
35: Hur fort tror du att det här
30: Vi tror det här vill verka för vi har sett fokus på och hur viktig norsk mat är og at folk ikke skal ta maten for gitt. Og vi valgte KON fordi det er en, en vare som brukes, en gamle matvaret, og den er en internasjonal handelsvare, og det viser seg det at den er ikke enkel å få tak i på verdensmarkedet hvis det er sviktig avlinger i andre land.
35: Virke Handel sier at dette er skremselspropaganda. Hva tänker du om det?
30: Det kan en godt mene, men det får jo se effekten utover dagen om hvor folk begynner å være viktig å, å få tak i brød til 17. mai. Men eh, vi ønsker jo ikke først og med å ramme folk, vi ønsker å fokus på hvor viktig mat er og hvor viktig norsk matproduksjon er og hvor viktig jobb norske bønner gjør.
35: Du sa jo at du nevnte jo 17. mai här tror du det skaper sympati eller aggression blant befolkningen at 17. mai maten kan rammes?
30: Jeg tror ikke 17. mai maten vil, vil beramme. Vi har sagt att vi ska ha den aksjonen her frem til i morgen formiddag. Nå er det litt opp til aksjonsledelsen å si exakt hvor lang det kommer til å være, men jeg tror at folk kommer til få mat til 17. mai.
35: 13.000 ville dere ikke forhandle om. I realiteten er det 17.000 og 18.000, sies det. Hvor høyt må dere for å bli enige?
30: Norske bønder tjener under 200.000 i året eh vanliga folk, andra folk har gått över 400.000, vilket långt under andre folk som i Intect och den låga inkomsten gör att vi får dåligare rekrytering, vi får dåligare produktion och produktionen går faktiskt ner på en del områden. Eh konarialet bland tönna har varit reducerat med flera hundra tusen hektar de senaste 10 åren.
35: Vad ska du säga för att du ser ja?
30: Vi må ha lik mye inntektsutvikling som andre, pluss en betydlig påslag for å redusere inntektsforskjellen med andre grupper. Og det det så veldig mye ut når det snakkes om milliarder, men det er altså overføringen fra statsbudsjettet til landbruket har gått ned og ned de siste årene. Så det er jo en veldig liten del av av budsjettet som brukes til, til, til landbruket.
35: Så får vi se hvordan det går, hvor lenge de blir stående her. Det får det bli frem til morgen formiddag, men det kan vel bli lengre.
30: Takk ska du ha, Henriette Louise
0: Krognes, som altså hade med sig Jon Gisle-Vikan fra Bonnelage. Og informasjonsansvarlig Ole Nergård i Bakers. Dere er den største bakerskjeden i landet med omlag 30 prosent av markede. Är det grund til å frykte brøkriset?
25: Nej med de fossile kapasiteten som vi har i dag, så regner vi med å være i det store og det hele leveringsdyktig til leveranser for i morgen. Det er en forutsetning at vi får en normal ordreingang, som det vil være da til en dag før 17. mai.
0: Men unormal ordreingang fordi folk begynner å hamstre, hva kan da det føre til?
25: Det kan da føre til at vi ikke vil være i stand til å levere 100 prosent i henhold til ordre. Men slik som vi nå vurderer det, så vil vi stort sett ha dette under kontroll.
0: Vi hørte jo Jon Gisle Vikan fra Nordsjøndelag Bonelag nettopp sa at aksjonen avsluttes i morgen. vad tror du følgende da blir hvis den avsluttes når de sier...
25: Hvis den avsluttes i morgen, så vil i hvert fall våre bakerier, som jeg sier, i det store og det hele, være leveringsdyktet til den 16. Og vi vil kunne da altså på nytt igjen når butikkene åpner igjen den 18. mai, slik at i det store og det hele, så vil det få marginale konsekvenser.
0: Takk så du har Informasjonsansvarlig Ole Nergård i bakers. Staten var villig til å strekke seg til en vekst i inntektene for bønnene på 17 000 kroner. Det har NRK fått bekreftet fra regjeringen. Da bønnene forsto at dette var statens øverste grense, brøt de forhandlingene. Bønnene må ha kraftig inntektsløft for å tette gapet til andre yrkesgrupper, sier
1: leder i bondelaget Nils T. Bjørke. Det er akkurat likt som andre grupper, og så langt etter som norske bønder ligger andre grupper, så gir vi ikke da bøndene mulighet til å øke matproduksjonen sånn som er bedt om. Og da kan ikke vi ikke akseptere det.
3: Da bøndene lørdag brøt jordbruksforhandlingene, hadde staten tilbudt 13 000 kroner i vekst per årsverk. Nå har NRK fått bekreftet at staten var villig til å strekke sig opp til 17 000 kroner. NRK kjenner også til at bøndene hade en nedre grense for det endelige oppgjøret på runt 27 000 kroner. Altså 10 000 kroner over statens maktsgrense.
1: Da det gitt oss det som vi bare gjør, så skulle norske bønder sette i gang, forbedre arealet slik at vi kunne produsert mer mat på norske ressurser.
3: Minister og nestleder i Senterpartiet, Ola bortmo har ingen forståelse for at bøndene valgte å bryte forhandlingene.
1: Ja, det synes jeg er veldig rart, for det
4: er bare gjennom forhandlinger man kan finne ut hvilke muligheter det som ligger på bordet. Sånn har det alltid vært i jordbruksforhandlinger
3: professor och bygdeforsker Reidar Allmås menar böndernas förhandlingsbrudd er en konsekvens av de förväntningar regeringen selv har skapat hos bönderna.
5: Och tror att det har varit skapat stora förväntningar med som näpp uppe vetat i stortingen om upptrappning av landbruksproduktion. Om du ska få till det så må du ha ett växtig en växtig
0: Reporter här Berit Allborg. I dag skal flere ungdommer som ble beskutt av Anders Bering Breivik vittne i terrorsaken. Nå gjør folk i Tinghuset seg klar for en ny dag i retten. Reporter Haldor Asvald, hva skje, skal skje på Tinghuset i dag?
4: Ja, her nå så har sikkerhetsakter gått runt og passet på allerede en god stund. Journalister forbereder seg nå, har tatt frem datamaskinen sine, og aktørene i saken er nå på vei inn mot rettssalen for å gjøre seg klare. Det har vært svært dramatiske historier som har blitt fortalt inne i rättsalen de siste dagene, og det vil ikke overraske mange om det blir svært dramatiske historier som også fortelles i dag.
0: Så det er slik at hele dagen er satt av til vittnemål fra ungdommer som ble rammet av skuddene til Anders brevik
4: i stor grad det vil det være ungdommer som ble hardt skadet på Teltplassen och i kafébygget på Utøya som vil forklare sig. Det var blant annet en av disse som ble skutt i ansikte og som ble gjemt i skogen av venner slik at den klarte sig. Det var også en AUF som svømte fra sydspissen av øya sammen med en kamerat som døde underveis da de forsøkte å flykte. Og så ska vi også høre forklaringen till en som jobbet i Norsk Folkehjelp, som var med i denne båten, MS Torbjørn sammen med Anders Bering Breivik, da han først dro over till Utøya, som altså så Breivik gå i land på øya og som senere, etter at Breivik hade begynt å skyte rundt seg litt senere hjalp ungdommer med å, å søke tilflukt i denne skolestua, denne bygningen på øya hvor vi vet att det var mange som er reddet livet så det kommer til å bli svært dramatiske historier som vil bli fortalt i rettssalen i dag
0: Takk skal du ha, reporter Oslo Tinghus Haldor Asval Det blir, ikke, blir uaktuelt med et frislipp i drosjenæringen, det sier Erik Landstein statssekretær i samferdselsdepartementet Konkurransetilsynet mener nemlig at det ikke er noen grunn til at offentlig skal avgjøre hvor mange drosjer det er i byene det skriver Bergens Tiden i dag Tilsynet foreslår at alle som vil kan kjøre taxi, noe de mener vil føre til flere biler og lavere pris.
22: Jeg
5: kan ikke se at regjeringen vil kunne gå med på dette forslaget fra konkurransetilsynet, fordi det er en opskrift på eh, sosial dumping.
14: Men konkurransetilsynet mener flere drosje er en opskrift på lavere pris. Det baserer dem på økonomisk teori og erfaring fra byer i andre land der reguleringene er fjernet. Tilsynet skjønner ikke hva samfunnet får igen for at fylkesmannen sitter på kontoret og bestämmer hvor mange drosje det ska være i byen. Utvilte sjåfører, svarer statssekretær Landstein.
5: En del drosjesjåfører har så lite å gjøre allerede i dag at de får å få en en lønn som de kan forsørge sig selv og sin familie med, tøye grensene for hva som er forsvarlig. Og vi er bekymret for at at dette skal bli et enda tøffere arbeidsmarked.
14: Konkurransetilsynet vil også at det skal bli lettere for kundene å vite hva turen koster før man setter sig i bil. Fylkeskommunen kan som et minimum kreve at det er prisinformasjon på holdeplassene, sier tilsynet. Her er det støtt å hente fra statssekretæren.
5: Vi ønsker at prisinformasjonen til kunden skal være best mulig, og at man forklarer prisene som drosjene har, på en måte som faktisk er mulig å forstå. Noen ganger er, er det så mange variabler at det kan være litt vanskelig å på forhånd forstå hva det vil koste når man setter seg inn i en, i en drosje, og enda eh, mer krevende kanskje å sammenligne prisen mellom eh, ulike eh, drosjeselskaper.
0: Reporteren her, Kristine Svensen. Forbrukerombudet advarer mot skjult reklame på blogger og tror leserne blir lurt. Nå krever de at uh, også de som bruker bloggene som reklamekanal tar ansvar. Mange bloggere tjener gode penger på reklame.
13: Endelig har jeg funnet en maskare som oppfyller alle mine. Ja, ok, det er litt liksom skal vekke oppmerksomheten til. Ja, ganske
20: overdrivet.
18: 15 år gamle Dina Birk og bror ser på blogger på internett bildet av solbrune, ongepyntade tjejer, så kallar rosa bloggarar prydar sidane bloggararna skriv mellan annat om sminke och kläder de anbefaler men 15-åringarnas syns det är svårklig att se vad som är om Förbrukarombudgröned går vill ha slut på skultreklam på bloggar. Mange bloggar har flere tusen läsare kvar dag och är en eftertraktad reklamekanal för mange nettbutiker.
29: När man ser på en blogg så ser det ut som den som har skrivit bloggen bara ger uttryck för sin egna meningar. Men veldig ofte så viser det at den har fått betalt for å skrive fordelagt om et produkt.
18: Nå krever forbrukeren både at de som bruker bloggerne som reklamekanal tek mer ansvar. Daglig leier i nettbutikken MakeStyle.no, Janne Borlaug, sier at de er oppteknet av at bloggerne de bruker ikke har skjult reklame.
35: Nå har vi
13: også kontrakter der de skriver under på at de um,
11: plikter seg å følge lovene.
0: Reporter Eirin Årdal. Rafik Sharanya, du er kommet til oss, gründer og medeier av blogg.no, Norges tiende største nettsted ifølge TNS Gallup. Da er du rett mann til å svare hva du synes om utspillet fra forbrukerombudet.
21: Jeg synes det er godt at de fortsetter arbeidet som de startet for ett par år siden med å opplyse og informere både bloggere, leserne og de kommersielle aktørene på hva som er riktig opptreden i denne nye reklamekanalen som er sosiale medier som er veldig effektiv.
0: Hvor lett blir det å få bloggerne med på å stramme inn reglene?
21: De begynte jo med å bruke skattemyndighetene til å gå på både oss og bloggerne for å se om det var inntekter som ikke var rapportert inn. Vi var selv også forbrukerombuddet for et par år siden og ønsket å ta initiativ til å se vad man kan gjøre. Og jeg ser at de distribuerer et informasjonsark nå som er veldig godt utarbeidet. Så det viktige er å få bloggerne til å lese dette her, forstå det og fortsette opplysningsarbeidet. Jeg tror ikke det er gjort i en håndvending. Dette er et kontinuerlig, kontinuerlig arbeid fra dem siden.
0: Er du enig med Forbrukerrådet i begrunnelsen også for at dette skal inn i ordnet og etiske former?
21: Ja, altså det er veldig mange barn som leser disse bloggene, og det sier også Forbrukerombudet. Men jeg syns man også skal være flinke til å opplyse om hvordan tradisjonelle medier har skjult reklame. Også i nettavisen om dagen, der man ser sånne digitale bilag. Man blir fort lurt til å lese kommersielle budskap, selv om det står at det er merket med innlegg, så... Man ser seg blind på det, men samtidig så skal man lære opp de unge og, og de som leser i mediene om vad som er reklam og hvilke motiver som ligger bak. Det er for eksempel få som forstår at mye av medienholdet vi leser er kjøpt og betalt av PR-folk. Det er jo noe vi lærer oss. Så dermed så
0: vil du ha fokus også på flere medier, i det hele tatt på andre medier enn bare bloggere, at det også kan ligge skjult i reklame ja. Var lätt, nu det också så slik att bloggerne får betalning fra från ja, annonsörer.
21: Hur vanlig är det att man må ha det för i och för att en blogg effektivt? Man trenger ingen betaling for å drive en blogg, men det har blitt slik på grunn av sosiale mediers veldig effektive eh, effekt. Så har det blitt sånn at de kommersielle aktørene, nettbutikker og så videre, ønsker at bloggere personlig oppfordrer eh, tilkjøp, kanskje, eller anbefaler butikker, for dette viser seg å være mye mer effektivt enn bare å vise en reklamesnutt, som ikke snakker direkte med brukeren. Så vi vil bare se mer og mer av det. Og du skal holde foredrag om dette også i dag, Rafik Sharanya? Ja, vi skal prata om word of mouth marketing hos Anfo. Der sitter mange representanter fra reklamebransjen som ønsker å vite hvordan dette fungerer.
0: Mange takk for at du kom, Rafik Sharanya,
21: fra blogg.no. Takk selv.
0: Og nyhetssmålen fortsetter nå med noen hovedsaker når klokka er 8.46. Det blir ingen brøkerise før 17. mai. Det hevder Norges største bakerkjede Bakers. Oppryddingen etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet har frem til nå kostet 1,45 miljarder kroner. Og flere barn bruker antidepressiva. Over 5600 barn og unge fikk utskrevet mediciner i fjor. Finansminister Sigbjørn Jonsen kan i dag presentere langt høyere skatteinntekter enn han så for sig i fjorhøst. Han kunde brukt flere milliarder kroner uten å bryte handlingsregeln, Men regjeringen vil heller spare pengene i oljefondet.
10: Vi hadde brukt dem på vei, og vi hadde brukt dem på gjenbærene. Det tror jeg er veldig brukt i.
26: Noen vil bruke, andre sparer alle de ekstra milliarder kronene i økte skatteinntekter.
0: Jeg tror jeg er veldig smarte.
26: Det den type. En sånn type er definitivt finansminister Sigbjørn Jonsen også. Det er handlingsregelen som regulerer hvor mye oljepenger politikerne vil bruke hvert år. I år skulle vi bruke rundt 2,5 miljarder kroner mindre enn regeln tilsier for å spare. Men betydelig økte skatteintekter og oppjustert oljepris gir større handlingsrom. Likevel sparer regjeringen frem for å bruke mye mer penger på veier. Det er
23: klart at når det går bra i økonomien, så må vi også benytte den anledningen til å bygge opp reserver i økonomien.
26: Rundt 2,5 milliarder kroner strammere budsjettet nødvendig i oktober kan i dag bli nærmere 15 miljarder kroner strammere, som var Norges bankanslag tidligere i år. Det får vi se. I Europa kuttes det i budsjettene de pengene ikke strekker til. I Norge tjener vi så mye at vi må spare. Sånn har vi det her.
0: Så er reporter Lars Nerussan. Regjeringen vil komme med extra tiltak for å stimulere treforedlingsindustrien, det sier finansminister Sygbjørn Jonsen. I dag legges altså revidert nasjonalbudsjett frem. Hovedtetensen der er mindre bruk
23: av oljepenger enn regnet med, men noen må få mer, sier Jonsen. Det viktige nå er at vi passer på pengebruken, for det at norsk konkurransutsatt næringsliv er i en vanskelig situasjon, hvis vi bruker for mye, så vil det kunne bidra til at vi legger press på renter og kronekurs, og da blir det verre for norske bedrifter å konkurrere. Så det er hovedgrunnen til at vi nå spara det som er mulig å spare, for å se det på den måten. Industribedrifter blir laget ned, treforedling Ja, treforedling er en av de bransjer som har spesielle utfordringer, og vi vil også gjennom budsjettet prøve å ivareta en del av de mm. viktige hensyn som tre treforeningsindustrien har, og, og den rollen de ska spille i tida framover
0: fra en samtale mellom finansminister Sigurd Jonsen og reporter Bjørn Bø, og i sammenhengen så legger vi også til at etter NRK-erfarer skal brukes 320 millioner kroner ekstra på utbedring etter ras, flom og brann. Det er på veier og jernbane det brukes en del penger her. 120 millioner skal gå til statens veivesen og 200 til jernbaneverket. Det koster dobbelt så mye som regjeringen antok å rydde opp og sikre regjeringskvartalet. I dagens reviderte nasjonalbudsjett så øker regjeringen bevilgningene til opprydding med 770 millioner kroner. Så langt har oppryddingen bare etter terrorangrep i kostet til sammen 1,45 milliarder kroner. Det forteller fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsrud.
2: Bevinning til opprydding, nye
8: lokaler, sikkerhet til nye lokaler. Hun ramser opp noe av det de 770 ekstra millioner kronene går til. I dag klokken 11 legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Det er fortsatt etterdønninger
2: etter terrorangrepet. 770 millioner kroner kommer i tillegg til en bevilgning på nesten 650 som vi hadde før jul. Og det er helt nødvendig for at vi skal betale husleie, sikkerhetstiltak og opprydning i regjeringskvartalet etter terroraksjon.
8: Så langt har rydding og sikring etter terrorangrepet i regjeringskvartalet alene kostet 1,45 milliarder kroner. Og da kommer kostnader til rättsaken, helse og politi i tillegg. For de berøtte på mangene må de nye lokaler, Reingskartale og ny lokaler skal sikkeress og det blir ansat flere sikkeresvakter.
2: Da vi la fram stadsprost i oktober så de tala som var inne der radio, tal som da i Al var en dreije månegamre. Vi hadde ingen oversikt over hvor omfattende sikringsarbeid og restaureringsarbeid var på det tidspunktet. Vi hadde heller ingen oversikt over hvor dyre sikkerhetstiltakene i de midlertidige lokaler som departementene skulle inn i, og husleie der var, så det var et veldig, veldig, veldig usikkert anslag. Det er planlagt omfattende sikring av de nye
8: departementsbygningene og statsministerens nye kontorer i forsvarsdepartementet. Regjeringen vil bevilge 335 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. De anslår at sikringsarbeidet totalt vil koste 400 millioner kroner.
2: Og det er nødvendig for å ha et sikkerhetsnivå som er akseptabelt i de bygger som ø, brukes til statsråder og andre i statsadministration. Noen hundre
8: meter unna Åsrøs kontor i Oslo Tinghus er rettsaken mot han
2: som forårsaket allt dette i sin femte uke. Samtidig så tenker jeg at ja, det er veldig mye penger, og det er veldig store ødeleggelser. Men det kan jo ikke sammenlignes med de menneskene som mister livet og ble skadet i terroraksjon. Så for mig er det fortsatt litt sånn at det, der, ja, det er veldig mye penger, og det er kreven å finne plass til det i, i budsjettet vårt selvsagt. Men, men det er jo ikke det som er det største tapet med, med terroraksjon. Det var jo de som ble drept og skadet.
0: Det sa fornyings- og administrasjonsminister Igmor Åsrud, reporter Ellen Omland. Flere barn bruker medisiner mot depresjon. I fjor tok mer enn 5600 unge i alderen 6-19 -til år medisiner mot depresjon og tvangstidelser, og det er nesten tusen flere enn for fem år siden. På barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bode merker avdelingsleder Per Willi-Antonsen at flere kommer for å få hjelp.
1: Som er litt, litt mer teratter lagt för mindre barn och hur man kan ha en mer ofarlig atmosfär där man kan snacka om svårliga ting.
19: I ett av samtalsrummen på barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning i Bodö ventar lekesoldater och dockor på nästa besök. Detta är ett rum som är stadigt oftere i bruk.
1: Vi behandlar stadigt fler och fler barn och unga i barn- och ungdomspsykiatrin och det har ökat år för år och og också andelen av deprimerade ökar.
19: Tall fra reseptregisteret viser at i fjor fikk over 5600 barn og unge helt ned i seksårsalderen utskrevet antidepressiva. Det er tusen flere enn for fem år siden. Medisin skal behandle depresjon og tvangslidelser, men forskerne er uenige om effekten. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Kari Furø sier bruken av antidepressiva gikk ned i 2003, da det ble advart om at midler kan føre til økt risiko for selvmord. Men studien er omstritt, og nu øker bruken igjen.
2: Og det bør man kanske være oppmerkt på, og kanskje de offentlige helsemyndighetene burde se nærmere på de tallene og følge med.
19: Hva som er grunnen til at flere unge får utskrevet antidepressiva, synes Antonsen det er vanskelig å si noe om, men...
2: Det
1: ene er at vi har byggt ut barn- og ungdomspsykiatrien som sånn at den er godt tilgjengelig. Og jeg håper også at det er flere som søker hjelp for psykiske lidelser hos barn og ungdom og at man er flinkere oppdaget enn tidligere.
0: Og det var Hilde Mangset-Lorensen som hadde laget denne reportasjen. Offentlige ansatte ved patologisk avdeling på Universitetssykehuset i Stavanger har mottatt millionbeløp fra private begravelsesbyråer i distriktet. Pengene inbetalt på de ansattes lønnskonti, til tross for at helsepersonelle har mottatt full lønn fra sykehuset. Ledelsen ved sykehuset stoppet i går ordningen med umiddelbar virkning etter press fra helsedepartementet.
24: Det har vært fra tidenes mål. Det. det er sånn man har godt gjort for den tjenesten som er gjort på sykehuset.
36: Administrasjonssjef Rolf Rød hos Begavelsesbyrå Vidding har i mange år satt penger in på lønnskonto til ansatte ved patologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Stavanger. Bare i fjor utbetalte begravelsesbyråen i Stavanger nær en halv miljon kroner til ansatte ved patologisk avdeling. Betalingen er for arbeid de ansatte har hatt med å stelle de døde før kisten blir hentet til begravelse. Jobben er utført i ordinær arbeidstid, men pengene er overført til de sykehusansattes private konti.
24: Vi synes vel for så vidt det at det blir en ordning på dette, på like linje med alle foretak i Norge.
36: Ja, jeg kan
0: forstå at det kan fremstå som litt rart, og det er også grunnen for at vi har avviklet det.
36: Sier konstituert Tungland ved Universitetssykehuset i Stavanger. Etter press fra helsedepartementet ble ordningen avviklet i rekordfart i går. Torsdag i forrige var begravelsesbyråene i møte med sykehusledelsen. Allerede fredag ble det besluttet å stanse ordningen umiddelbart. I tillegg til at vi selv ønsker det, så har vi også fått klare meldinger fra vår eier. Både helsevest og departementet om at
0: det er ønskelig med vi avvikler denne ordningen, og det gjør vi nå. Hvorfor er det ønskelig? Det er for at det ikke skal fremstå som noe som ikke er, er bra. Det kan misforstås at våre ansatte og ansatte er en annen plass. Reporter Ståle fra fjor. Det er tid for et værvarsel. Fjell i Sør-Norge, sør-vestlig liten kuling utsatte steder, senere skiftende bris, stort sett opphold og noe sol, særlig i nord. I kveld litt sludd eller snø sør for Haukli. Østland og Tøylemark får periodevis pent hver dag, men uttrykt for enkelte regnbygger utover dagen. I kveld litt regn som kommer fra sør. Agderfylkene får noen spredte regnbygger etter hvert regn fra sør-øst. Rogaland i indre strøk enkelte regnbygger, ellers stort sett opphold og perioder med sol i Rogaland. Høydaland enkelte regnbygger, snø över 8-1000 meter. Fra ettermiddag stort sett opphold og perioder med sol. Så blir det sånn av fjordane. Sørvest liten kuling ved statssterk kuling. I kväll minker vinden. Regnbygger, snøbygger over 800 meter. Fra ettermiddag enkelte regnbygger och perioder med sol. Møre og Romsdal kan regne med sørvest opp i sterk kuling på kysten i dag, som minker etter hvert. I kveld blir det liten kuling. Enkelte regnbygger, vesentlig yttre och perioder med sol. Trøndelag, sørvest opp i sterk kuling på kysten. Fra ettermiddag liten kuling. Først på dagen enkelte regnbygger i ytter- og nordlige strøk. Ellers stort sett opphold i Trøndelag, og perioder med sol kan det også bli. Nordland på kysten stiv kuling. Sterk kuling først på dagen fra Nordhelgeland til Vesterålen. Kan hende korte perioder med liten storm i Vestlofoten. Perioder med regnbygger i Nordland. Så til Troms, av og til liten kuling i sørvest og lokale regnbygger. Finnmark, stort sett opphold og noe sol fra ettermiddag enkelte regnbygger längst vest i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, minking til østlig liten kulling utsatte steder fra i ettermiddag frisk bris, stort sett oppholdsvær. Temperaturer målt klokka syv, Svalbard minus fem. Kirkenes og Varde 6 grader, Alta og Tromsø 8 grader, Bode og Brønnhøysund 7 grader. Trondheim-Værnes 10 grader, Molde 8, Bergen-Flesland 6, Stavanger og Kristiansand 7 grader, Gardermoen og Lillehammer begge 6 grader, Røros hade 4 grader klokka syv i dag, og Oslo-Blindern hadde 7 grader. Ansvarlig for nyhetene på morgenkvisten her i radio, Sven Gullvåg, produsent for Nyhetsmålen, Ingevild Rysdal. Teknisk ansvarlig Espen Hansen, her i studio Øystein Heggen. Og har du tips eller kommentarer, så er e-posten nyhetsmålen krøllalfa nrk.no, altså nyhetsmålen krøllalfa nrk.no.